0: Aujourd'hui, comment passer d'entrepreneur prisonnier à entrepreneur heureux ou libéré Nous sommes Cédric Ouattine et Adélie Véraud et tu es chez Outils du Manager, le podcast en français le plus écouté sur le management. Alors aujourd'hui épisode spécial dirigeant, spécial entrepreneur, nous allons aborder un sujet qui me tient absolument à cœur qui est comment libérer ton entreprise en te libérant toi-même. C'est-à-dire comment faire de l'entreprise une entité indépendante qui peut se développer tout en te laissant une vie absolument épanouie et équilibrée. Alors aujourd'hui c'est un long épisode, plus de 90 minutes, donc tu peux l'écouter en vitesse 1,25 ou 1,5, ça s'écoute très bien comme ça. Mais surtout, tu peux aussi télécharger une suite de mails que j'ai réalisé après cet épisode où je te donne mes 12 meilleurs principes pour te libérer de ton entreprise. Je te donne ma méthode. Pour ça, il suffit que tu suives le lien qui est juste en description du podcast. On va profiter aussi de cet épisode pour faire une grosse annonce. On sort la V2, la version numéro 2 de notre cercle d'entrepreneurs qui s'appelle le ciel, le cercle indépendant des entrepreneurs libérés. Donc, place à notre conversation en quatre parties. Première partie, mon expérience de dirigeant. Deuxième partie, les principes que j'en ai tirés. Troisième partie, comment les mettre en œuvre. Et présentation de la V2 du ciel. Donc, un épisode exceptionnel réservé aux dirigeants, aux chefs d'entreprise, aux entrepreneurs. Bonjour Adélie.
1: Bonjour Cédric. Tu vas bien Et bah, Très bien.
0: Ok, tu es prête à démarrer Bah oui. Allons-y, alors.
1: Alors, bah, on, on peut peut-être commencer par toi, en fait, puisqu'on va parler euh, entrepreneuriat. Peut-être ouais. que toi, tu peux nous dire où toi, tu en es dans ton parcours d'entrepreneur.
0: Alors, aujourd'hui, donc début 2023, j'ai euh, cinq entreprises commerciales, sans compter les holdings et les sociétés immobilières, et euh, en fait, ça, ce petit groupe, il a été constitué depuis 2001 et euh, ce sont des rachats d'entreprises, des fusions, euh, euh, des créations euh, puisque, par exemple, l'entreprise qui héberge l'outil du manager, ça fait partie de, de, de ces entreprises-là et plus récemment, pour donner des nouvelles plus récentes, début 2022, donc l'année dernière, j'ai racheté deux entreprises. Une entreprise dans la chimie d'impression, je ne vais pas détailler euh, ce que c'est, mais voilà, c'est assez synergique avec mes autres entreprises. Et puis, euh, une autre entreprise qui en fait est un restaurant qui a plus de 100 ans, qu'on a décidé de reprendre avec ma compagne. Euh, ce n'était pas prévu au programme, euh, on avait plutôt prévu d'acheter une grosse maison, mais finalement, euh, finalement on, a, on a acheté euh, un restaurant. Voilà, donc c'est une nouvelle aventure qui a commencé... Euh, finalement, avec les travaux, etc., en fin de, de l'année dernière. Et puis, sinon, évidemment, je continue avec toi à animer et, et, et à créer du contenu pour Outils du Manager, ou en tout cas pour la société qui héberge Outils du Manager, mais qui héberge aussi la communauté Ciel, etc., etc. en fait, tout ce qui concerne la partie management et entrepreneuriat. Voilà, si on fait un bilan, j'irai un, un point voilà. très rapide.
1: Voilà. Et alors, dans tout ça, si tu as une grande réussite, qu'est-ce que c'est qu -ce Qu'est-ce qu que tu pourrais partager
0: Alors, vraiment, le, le truc euh, dont je suis fier, euh, alors j'ai plusieurs choses dont je suis fier, hein, faut... mais, mais vraiment, il y a une chose qui, qui moi, était vraiment euh, importante, c'est que je puisse développer mes entreprises sans renier mes valeurs, euh, sans détruire euh, des gens, en étant, euh, je dirais, le plus humain possible, mais aussi en étant efficace et en étant, évidemment, rentable. Depuis que j'ai commencé euh, en fin 98, 1998, aucune de mes boîtes n'a jamais perdu de l'argent. Et j'ai même eu très peu de mois où j'ai perdu de l'argent, depuis le début. Et puis, ce qui est important pour moi aussi, c'est de m'éclater tous les jours et puis de travailler avec des gens que j'aime, que, que j'admire. Et euh, ça me fait penser, d'ailleurs, à une anecdote qui date de ce week-end en fait, ce week-end, je suis allé chercher ma nouvelle voiture dans, dans une concession. Et à un moment, le, le, le vendeur, enfin, le directeur de la concession me dit euh, Je peux vous poser une question Alors, ouais. Vous faites quoi dans la vie ben, Je suis chef d'entreprise. Ah bon Dans quel domaine Je lui explique. Mais je dis, pourquoi vous me demandez ça ben, Il me dit Parce que vous êtes le seul chef d'entreprise que j'ai vu euh, depuis des années qui est aussi détendu, aussi calme, etc. Et franchement, ça m'a fait plaisir de l'entendre dire ça, parce que c'est vraiment comme ça que je, vois la... je voyais ma vie de chef d'entreprise. Et lui, m'expliquait qu'en fait, la plupart des chefs d'entreprise sont hyper stressés, limite désagréables, etc. Et tu vois, ça paraît anodin, mais pour moi, euh, oh. voilà, c'est genre de truc qui me fait plaisir. C'est d'avoir réalisé mes rêves sans faire de compromis avec mes valeurs, avec ma vie perso, etc. Et c'était pas gagné. Et, et, et voilà, je le dis pas pour frimer, je le dis parce que ce podcast s'adresse à des entrepreneurs, et je sais que c'est pas évident. Je sais qu'on a des galères. Euh, moi, j'ai eu ma part de galère, on en parlera euh, si tu veux tout à l'heure. Mais voilà, moi, c'est ça qui, qui m'a donné envie d'aller plus loin et de porter mon message, c'est bah, ces patrons qui sont stressés, qui s'en sortent pas, euh, et puis qui, en fait, finalement, se sont créés le pire des jobs, alors qu'ils pouvaient se créer le meilleur des jobs. Et donc, pour moi, ça, c'est vraiment... Euh, alors, ce dont je serais fier pour la suite, eh bien, c'est de convertir, euh, de, de, de participer à l'épanouissement de plus en plus euh, de patrons, de les libérer de leur entreprise, oui. du stress, etc. etc. Donc voilà, ce dont, je, mon, mon, dans, ce dont je suis fier dans mon parcours, hein, c'est d'avoir respecté mes valeurs, etc., sans faire de compromis non plus sur euh, la qualité de mes entreprises, l'efficacité, etc. Et ce que je voudrais faire par la suite, c'est vraiment réussir à, à, à bah, porter le message auprès d'un maximum de boss. Voilà.
1: Ouais, à aider les autres finalement à faire pareil et donc tu nous dis qu'il y a eu quand même euh, des galères et que euh, voilà aujourd'hui euh, tu es libre et d'ailleurs ouais. c'est des, des remarques que j'ai parfois avec des euh, des membres de la communauté aussi du manager ou, ou du ciel est ce que en fait cédric en vrai il est détendu est ce qu'il est comme ça en vrai c'est rigolo mais en tout cas euh, justement est, quoi, comment... toi, tu
0: peux est ce que, est -ce que en vrai je suis détendu
1: oui il a pas il n'y a pas deux personnes hein, ça c'est sûr Ouais, okay. ouais, c'est ah,
0: vraiment important ouais, parce que c'est vrai, vrai hein, quand tu as une image sur le web et puis qu'elle n'est pas. Enfin, moi je trouve que voilà, il y a beaucoup de gens qui sont sur le web, puis en fait, quand tu creuses un peu, ce n'est pas du tout, ouais, la, tout à fait. la vie. Et pour ouais. moi, c'est important. Alors, évidemment, j'ai mes échecs, j'ai mes difficultés, j'ai mes moments de doute, mais pour moi, ce n'est pas ça qui va forcément ouais, intéresser la, la communauté. Mais voilà, au moins les deux personnes sont cohérentes. J'ai une image peut-être public, puis une image privée, mais voilà, ce sont les mêmes personnes. Voilà.
1: Exactement. C'est vachement important. Et, et donc, s'il si y a eu des galères et qu'aujourd'hui, tu, tu es euh, finalement dans l'état que tu souhaitais euh, et, et heureux, euh, mm. et ben, quel, a, quel a été ce chemin finalement entre ce, cet entrepreneuriat au début, enfin l'entrepreneur du début et celui que tu es devenu aujourd'hui
0: Alors déjà, moi, j'ai démarré évidemment dans la vie en étant salarié euh, et jusqu'à 29 ans, j'étais salarié. Et euh, en fait, ce qui a fait le, le, le passage de la vie de salarié à la vie d'entrepreneur, c'est que euh, en fait, on ne me donnait pas accès à la direction des entreprises. Moi, mon, mon background, c'était contrôleur de gestion, je travaillais dans la finance, et dans la boîte où j'étais, finalement, on ne donnait jamais les postes de direction qu'aux vendeurs ou, ou aux gens du marketing. Bon voilà, c'était dans la culture d'entreprise, moi, je n'ai pas de débat là-dessus, et je comprends tout à fait, mais bref, ça ne me convenait pas à moi, c'est ça qui m'a poussé, à, à me sortir de ma condition de salarié. Et donc, en fait, euh, j'avais décidé de, 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 de chercher un poste de bras droit avec dans l'idée en, ensuite de, devenir le, de racheter l'entreprise dans laquelle j'aurais été le bras droit.
1: Donc, il y avait quand même déjà cette idée euh, un jour entreprendre quand même.
0: Oui, oui. Euh, alors... Pas, 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 euh, voilà, j'ai pas toujours rêvé d'être chef d'entreprise, mais j'ai toujours rêvé, mais je pense que c'est tout le monde de toute façon, d'être libre et de, euh, de, 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 de mener ma barque. Mmh. Et ouais. donc, mon attirance dans, pour tout ce qui est entreprise, c'était la liberté. C'était vraiment le premier truc, pas avoir de patron.
1: Ouais, j'allais te demander là, vraiment le, au tout début euh, ce qui te faisait rêver finalement. Donc, c'est cette liberté
0: ouais okay. vraiment la liberté et puis après j'ai toujours eu quelque chose aussi euh, euh, de, de, de depuis très jeune de, de créer des choses qui fonctionnent c'est-à-dire dans n'importe quel domaine euh, d'avoir quelque chose qui marche c'est-à-dire qui 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 euh, j'irais euh, produit du résultat voilà j'ai toujours été dans cet esprit de produire du résultat et puis évidemment euh, j'avais pas envie d'être pauvre euh, et parce que quand on est pauvre on est dépendant des autres et évidemment il y avait une dimension lorsque j'ai décidé d'être chef d'entreprise, qui était, bah, j'ai envie d'être riche parce que bah, la richesse, ça donne accès à plein de choses que tu n'as pas si tu n'es si pas riche. Voilà. Et donc, j'avais vraiment idéalisé ce job d'entrepreneur, euh, le fait de ne pas avoir de patron, etc. Euh, ce que je ne savais pas, et, et, et ce dont je me suis assez vite rendu compte, c'est que, euh, en fait, quand tu passes du job de salarié au job d'entrepreneur, souvent, tu passes dans ce que j'appelle la deuxième roue du hamster. C'est-à-dire que quand tu es salarié, tu te dis, bah, en fait, je pédale, je pédale, je pédale pour quelqu'un d'autre et ce n'est pas agréable, j'aimerais bien que ce soit pour moi. Mais en fait, très vite, en tout cas, moi, c'est ce que j'observe depuis que j'aide des chefs d'entreprise. Ce qui se passe, c'est qu'ils passent d'une roue du hamster du salarié à la roue du hamster du chef d'entreprise. Et en fait, cette roue du hamster, c'est tu, tu sais bien, c'est euh, bah, dès que je m'arrête, le chiffre d'affaires baisse, euh, je ne peux pas prendre de congés, euh, je suis en fait, je ne pensais pas avoir de patron, mais finalement, j'ai le pire des patrons, c'est-à-dire mes clients, ou moi-même, ou mon équipe, et en fait, cette volonté d'indépendance, de libération, etc., en fait, elle n'existe pas du tout, parce qu'on se retrouve à nouveau dans, dans cette fameuse roue du hamster. Alors, moi, j'ai eu un événement dans ma vie qui a fait que, je, entre guillemets, je n'avais pas le luxe de pouvoir rentrer dans une nouvelle roue du hamster, et je pense que c'est ça qui m'a permis de gagner du temps et de me sauver, et puis ensuite de construire des entreprises qui soient indépendantes de, de, de moi, c'est que j'ai eu une petite fille handicapée, et en, donc très lourdement handicapée, euh, et donc pour moi il était, et on savait qu'elle avait une espérance de vie qui serait limitée, donc pour moi il n'était pas question de passer ma vie au bureau. Ce n'était pas possible euh, dans ma, la façon dont je voyais euh, mon existence de me dire euh, « bah, je vais me tuer au boulot pendant que bah, ma petite-fille, elle va vivre de son côté ». Donc pour moi, c'était vraiment important d'avoir une vie très équilibrée entre ma vie perso et euh, ma vie professionnelle. Et ce n'était pas possible que je fasse 15 heures tous les jours, ce n'était pas possible que je, que je sacrifie tout pour ma boîte. Et ça a été vraiment un truc fondateur euh, dans, dans, dans mon existence, grâce à cette petite fille. Ça a été fondateur de pas tout sacrifier à ma boîte et ça m'a évité en fait plein d'erreurs que je vois chez beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui.
1: D'ailleurs, ça, ça me fait rebondir quand tu disais euh, euh, cette deuxième roue du hamster quand tu es entrepreneur. Là où on voit et on le voit d'ailleurs euh, dans la communauté des dirigeants, euh, mmh. souvent en fait on mêle aussi les finances personnelles. On va se retrouver finalement aussi mmh. en fait avec des problématiques financières et donc la roue est pire que celle du salarié au final.
0: Ouais, ouais.
1: Donc il euh, y a ça aussi.
0: Et moi, moi alors pour, pour justement, je rebondis sur ce que tu dis. Moi, à l'époque, il n'était absolument pas question que je me mette en danger. Et donc, j'ai très, très fortement compartimenté mes finances perso qui n'étaient pas… Moi, je n'ai pas d'argent hein, quand j'ai commencé. Clairement, euh, j'ai fait un levier intégral euh, auprès des banques. Donc, vraiment, j'ai compartimenté les choses parce que je ne pouvais même pas envisager de mettre en danger ma famille euh, à cause de mon business. Donc, que ce soit par le
1: temps ou par l'argent, finalement, tu as procédé la Voilà, c'est
0: ça. Ouais, ouais, tout, tout à fait. fait.
1: Et alors, là-dedans, finalement, tu avais ce, ce rêve de liberté. Et euh, donc, avant d'être dans cette deuxième roue de hamster, finalement, qu'est-ce qui a euh, provoqué cette, euh, cette rupture, finalement, avec ce que tu pensais pouvoir être possible
0: bah, En fait, quand tu, voilà, quand tu rachètes une boîte, en fait, es ou que tu crées une boîte, hein, d'ailleurs, moi, ça a été un rachat, mais peu importe, tu es responsable de tout. C'est-à-dire que tout d'un coup, tout te tombe dessus en même temps, en plus du stress de devoir rembourser la banque, euh, tout le monde vient te voir. Alors, tu as deux genres de, de collaborateurs. Tu as ceux qui viennent en ayant beaucoup d'espoir parce que tu vas résoudre tous les problèmes qui existent dans la boîte et qui ont 10 ans. Et puis, tu as les autres qui te voient comme une menace et donc, euh, voilà, qui, 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 qui luttent contre toi. Donc, voilà, l'image de la liberté de me dire bah, « grâce à ma boîte, je vais pouvoir mieux m'occuper de ma vie personnelle, etc. etc. » En fait, ça s'effondre assez vite, et finalement, euh, ta liberté, euh, elle est très, très vite menacée. Et moi, voilà, c'est ça qui m'est arrivé, c'est que très, très vite, je me suis senti vraiment menacé dans ma vie personnelle. Ça a été vraiment le, le truc qui m'a euh, un petit peu stupéfait au début. Euh, vraiment, les premiers, mois, les premiers mois, ils ont été très, très, très difficiles à ce niveau-là, parce que j'avais justement, ce, ce, ce... je devais faire un choix, en fait, finalement. Et, euh, et, et j'avais pas envie de faire ce choix, moi, je voulais les deux.
1: Oui, comme, comme, beaucoup, comme beaucoup des entrepreneurs, bah, je pense.
0: Oui, la plupart des entrepreneurs, ouais. en fait, c'est ça qu'ils veulent. Moi, je pense que le rêve de départ de l'entrepreneur, c'est quand même ça.
1: Oui, tout à fait, c'est tout. une et... grande partie
0: du rêve. Ouais, et ouais, et c'est la fait. première partie qui tombe quand tu, quand tu deviens entrepreneur ou quand ton entreprise grossit, d'ailleurs.
1: Ouais, tout à fait. Et alors, bon, tel que je te connais, j'imagine que tu n'es pas resté euh, à, à laisser menacer justement euh, ta liberté et ta vie personnelle. Alors, qu'est-ce que tu as, qu -ce que as fait concrètement pour, euh, pour résoudre ça
0: en fait, j'avais déjà pas mal eu cette problématique quand j'étais salarié, puisque c'était la même chose, moi, quand j'étais salarié. J'étais prêt à m'investir, à être passionné. Je n'aurais pas pu faire euh, mon job de salarié sans être passionné. Par contre, encore une fois, moi, je, je, voilà, moi, je suis comme tout le monde. Hein, J'ai une énergie limitée. Euh, J'ai besoin euh, euh, de temps de repos, etc., pour être clairvoyant, de recul, etc. Et donc, je m'étais déjà, avant euh, de passer entrepreneur, je m'étais déjà intéressé de très près au système d'organisation du type Getting Things Done de David Allen, euh, enfin tous ces systèmes d'organisation. Et j'avais créé mon petit système à moi. Et donc, euh, voilà, clairement, quand je suis devenu chef d'entreprise, je me suis énormément appuyé dessus. C'est une des formations d'ailleurs qu'on a sorties qui marche le mieux, hein, ces systèmes d'organisation réalistes. Et en fait, ça permet quoi Ça permet de faire face, en fait, tout bêtement. Ça permet de rester serein dans la tempête. Il me fallait vraiment un système comme ça. Et ça me permet aussi, ça permettait aussi, et ça me permet toujours d'ailleurs, de visualiser ma charge de travail sans émotion, de me dire, voilà, il y a ça à faire, et, 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 et aussi de, de, de visualiser et de, de concrètement me dire que de toute façon, dans une entreprise, on ne peut pas tout résoudre immédiatement, et donc partir du principe que, mon temps est limité. D'ailleurs, je limitais volontairement mon temps quand j'ai commencé à travailler et, euh, en tant que chef d'entreprise en me disant, je pars jamais après 19 heures et je ne travaille jamais plus d'un week-end par mois. Euh, en tout cas, au départ, et je peux vous dire, quand vous faites une rep reprise d'entreprise, c'est assez tentant de rester dans ces dossiers tout le week-end, etc. Et donc, déjà, le premier truc pour moi, ça a été d'être ultra productif. Et euh, j'ai gardé d'ailleurs cette habitude. C'est-à-dire que ça permet de de concentrer très fort le moment de travail et d'être disponible par ailleurs. Je pense vraiment que c'est une des clés pour le chef d'entreprise, c'est cette capacité à être ultra focus sur un temps limité, c'est ce que j'appelle le 20-80 du chef d'entreprise, pour être disponible le reste du temps pour autre chose et même pour des opportunités business d'ailleurs. C'est la différence entre le temps chronos et le temps kairos. Ça paraît un peu bizarre comme je dis, mais en gros, pour résumer, ça veut dire que pour avoir du temps libre et pouvoir saisir les opportunités, les difficultés, vous, etc., eh bien, il faut que vous soyez très structuré par ailleurs. Par contre, si vous structurez tout votre temps et que vous faites un agenda complètement euh, ultra productif, mais complètement bouché, eh bien, vous perdez cette capacité du départ, quand on est chef d'entreprise qui est importante, à saisir les opportunités. Et donc, moi, j'aime bien une citation que, que j'aime bien de Richard Koch. Donc, Richard Koch, c'est le gars qui a remis au goût du jour le principe de Pareto, le principe de 20-80, dont on parle de temps en temps dans la, la communauté du ciel. C'est quand tu cherches le meilleur levier, être ultra-productive, ça fait partie du problème plutôt que de la solution. C'est-à-dire que quand tu as goûté à un outil de productivité, le danger, c'est de te dire « ouais, je vais pouvoir en faire dix fois plus » et donc de blinder tes semaines, et en fait, ça ne marche pas. Parce que ce n'est pas le meilleur levier. Et ça, je m'en suis rendu compte très très vite, et c'est encore plus vrai quand on est chef d'entreprise. Être ultra-productif, ça n'est pas le meilleur levier.
1: Et surtout, d'ailleurs, quand t en, t en diriges plusieurs. C'est quelque chose ouais. qu'on peut voir, nous, en interne, effectivement, où y a, y a, t'as une vraie disponibilité, quand même, à, et tu réponds à nos questions, etc. Et ça, malgré le fait qu'il y ait plusieurs... Enfin, euh, euh, es là, présent pour d'autres entreprises. Donc ça, ça c'est quand même surprenant euh, à vivre, en fait, hein.
0: tout à fait. Tout à fait. Alors, en ce moment, je pense que je peux encore m'améliorer là-dessus. C'est mon travail de, du moment.
1: <rire> ah bon, bah écoute, <rire> parfait euh, alors, donc là, tu nous parles de ce déclic finalement sur l'organisation. Est-ce qu est que tu as eu d'autres déclics pour, euh, ouais. puisque ce n'est pas le seul, euh, la seule alors, solution à productivité
0: Du coup, voilà, je me suis mis à la recherche du meilleur levier. J'ai cherché. Euh, moi, moi j'aime bien euh, voilà, euh, réfléchir. J'ai pris du temps pour ça. Et en fait, mon deuxième grand déclic professionnel de chef d'entreprise, il a eu lieu dans un avion. J'allais à Taïwan, donc 13 heures. Et, et, et j'avais pris un bouquin avec moi. Pris, je prends toujours quelques bouquins, et, et j'ai lu « The E-Miss » de Michael Gerber. Donc c'est un, un, un livre qui date un petit peu, euh, mais en 13 heures de vol, le livre, je l'ai relu trois fois pour te dire à quel point ça m'a euh, marqué. Et en fait, le, le principe, il est, il, est, il est assez simple, c'est de dire que ton entreprise, en fait, ce, ce doit être quelque chose qui tourne sans toi. Un, peu, un petit peu... Alors lui, son point, c'est de dire, bah, par exemple, McDo, il y a un très bon film là-dessus qui s'appelle « Le fondateur », je vous conseille de le regarder, ça, ça raconte l'histoire de McDonald's, et on voit qu'en fait, euh, le, 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 le gars qui a développé McDo, qui en a fait une entreprise mondiale, en fait, ce n'est pas lui qui a inventé l'entreprise. Lui, il a trouvé une entreprise qui lui paraissait être organisée de la bonne manière, et il a dupliqué le modèle. Et pour pouvoir dupliquer le modèle, il a dû écrire toute la manière dont l'entreprise devait fonctionner, euh, devait bien fonctionner. Et donc, Michael Gerber, c'est un petit peu le chantre de ça, c'est-à-dire de créer une boîte dans laquelle tu ne travailles pas. Et ça, c'est vraiment un concept pour moi qui a été fondateur aussi, de me dire, en fait, je dois me rendre dispensable. C'est-à-dire qu'il faut que ma boîte puisse tourner sans moi, et il y a une phrase de Michael Gerber que j'aime bien, c'est euh, ⁇ Si tu as une entreprise mais que tu travailles dedans, tu n'as pas d'entreprise, tu n'as pas, pas de business mais tu as un job ⁇ C'est une de ces phrases pour moi, donc je la répète. Si tu as un business mais que tu travailles dedans, tu n'as pas un business mais tu as un job. Ou bien, il faut travailler sur son entreprise plutôt que dans son entreprise. Autrement dit, tu dois jamais... Essay, enfin, tu dois toujours essayer de sortir de la case ressources de ton entreprise. Et ça, ça m'a tilté, parce que pour moi, je me suis dit, c'est un, 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 un levier encore mieux que d'être ultra productif, parce que du coup, je sors de l'équation de l'entreprise, et donc je vais pouvoir avoir une entreprise qui tourne sans moi, mais surtout qui peut grandir sans moi. Et à l'époque, la manière euh, dont, dont j'ai commencé à travailler là-dessus, ça a été à travers le processus ISO, L'entreprise que j'avais rachetée, en fait, elle se préparait, il y avait une, ma une madame qualité, et le, on avait jamais, enfin, et le dirigeant d'avant n'avait jamais franchi le pas de se faire certifier. Et moi, j'ai utilisé l'ISO comme levier en me disant, bah, du coup, on va tout processiser dans l'entreprise pour faire une entreprise processus, et c'est comme ça que euh, je pourrais sortir de l'équation. Et aussi que je pourrais faire sortir de l'équation certains salariés qui sont un peu des divas et qui sont incontournables, et, et voilà, euh, qui posait des problèmes dans l'entreprise. Aujourd'hui, je ne ferai pas la même chose, je n'utiliserai pas l'ISO, puisqu'entre-temps, j'ai rencontré Laurie, on en a déjà parlé, mais voilà, il y a quand même quelque chose d'extrêmement, euh, de l'ordre du déclic, là derrière, c'est de se dire, y a, moi je suis là et mon entreprise est là. Je ne suis pas dans mon entreprise, je suis à l'extérieur, et mon objectif, c'est d'en faire une machine huilée qui va travailler le mieux possible. On verra qu'après, j'ai eu un autre déclic, c'est que ce genre d'entreprise, en fait finalement, si elle est trop processisée, elle ne va pas être capable de s'adapter, donc elle va être fragile, mais ça, c'est un déclic qui m'est venu plus tard.
1: Et donc, alors, après ce déclic sur la productivité, sur les processus, qu'est-ce qui s'est passé alors pour toi
0: Alors, j'ai eu aussi autre chose, du même ordre qui est arrivé. C est, c est, c est, euh, en fait, j'avais eu un, ce, ce truc de, de faire une entreprise qui puisse tourner sans moi, Ça aussi, ça m'a rappelé un souvenir. C'est-à-dire que mon père, qui n'était euh, pas chef d'entreprise, mon père il était euh, directeur de plusieurs grosses entreprises, mais salarié, un jour, euh, à cause du, du, ouais, de la pression, du travail, etc., son dos a lâché, sa santé a lâché, et il s'est retrouvé immobilisé à la maison, dans le salon, impossible de se lever, impossible de marcher, etc. Et donc, il a été en repos forcé. Et je me souviens, ça m'a marqué, de tous ces cadres qui venaient le voir pour prendre leurs instructions et puis il repartait travailler. Et en fait, je me, suis, je me souviens lui avoir parlé. Je dis mais en fait, il y a un truc que je comprends pas. Je dis tu travailles deux heures par jour. C'est le mot parce qu'il n'était pas capable de travailler plus. Hein, il était sous médicaments, etc. Et en fait, finalement, la boîte tourne et ça fonctionne. Et moi, je trouvais ça assez intéressant et assez fascinant. Et donc. Il m'a dit deux trucs, on était bien avant la semaine de 4 heures hein, de, de Timothy Ferris, qui, qui a un autre bouquin intéressant à lire, bon, surtout sur, euh, sur le principe, pas tellement, je dirais, sur les, sur les valeurs. Mais, mais voilà, et donc il m'avait dit, bah, en fait, ça, je ne peux le faire que parce que j'ai une bonne équipe. C'est-à-dire, si je n'avais pas une bonne équipe, bah, là, je serais dans la... enfin, ce serait vraiment un gros problème. Et il m'avait dit, une bonne équipe, c'est une équipe auprès de laquelle tu peux déléguer et à la... en laquelle tu fais confiance. Tu fais confiance parce que, ce n'est pas le mot qu'il a utilisé à l'époque, mais aujourd'hui, avec mes mots, je dirais qu'il avait la, créé la bonne culture d'équipe, la bonne culture d'entreprise. Et donc, je me suis, euh, euh, je me suis rendu compte euh, de ce levier. En fait, c'est ce bouquin que j'ai lu dans l'avion et cette anecdote qui m'est revenue, qui m'ont fait dire, mais on doit pouvoir euh, euh, trouver un meilleur levier. Et donc, ce levier, c'est d'un côté bien connaître les process, etc., et de l'autre côté, c'est le management. Je me suis rendu compte à ce moment-là que ce qui me manquait, c'était le management, c'est-à-dire que même avec des objectifs, même avec la bonne stratégie, même en ayant mis en place tout ce qu'il fallait, etc., j'avais quand même un, 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 un truc qui ne fonctionnait pas dans mes boîtes ou qui aurait pu mieux fonctionner, c'était en fait l'envie de mes collaborateurs de travailler pour cette entreprise, c'est tout bête quand on le dit, mais, mais voilà, j'étais jeune, et, et, et à l'époque, on pa, ne parlait pas tellement de ça, de dire, ben bah ouais, il faut que les gens, ils aient envie. Parce que s'ils n'ont pas envie, ils ne sont pas créatifs. C'est une pas succession envie,
1: de processus, effectivement. Bah,
0: ce n'est pas excitant. Enfin, mmh. moi, je veux dire, c'est un peu tue l'amour, quoi. Et donc, en fait, finalement, euh, j'ai travaillé euh, à ce moment-là beaucoup sur le management, sur la manière de manager. Et d'ailleurs, c'est un peu plus tard que j'ai créé euh, le podcast « Outils du manager » où on parle de management c'est là aussi que j'ai écrit mon, mon, mon petit livre euh, sur le manager essentiel qu'on peut télécharger sur le site et qui en fait explique les fondations d'un système de management euh, qui fonctionne. Et puis c'est aussi à, à cette époque-là d'ailleurs que j'ai dit cette phrase que quelquefois qu'on qu ne comprend pas hein, quand je la dis. Donc c'est de gérer ma boîte comme si je devais la vendre demain. Je disais, moi, je gère ma boîte comme si je devais la vendre demain. Et quand on me disait ça, on me disait, mais tu es complètement cynique. Et, pourtant, et en fait. Comment
1: Et pourtant, c'est tellement important.
0: Ouais, en fait, pas du tout. C'est pas cynique du tout. Alors, évidemment, derrière, il euh, y a des motivations personnelles. Une, une boîte qui, qui fonctionne comme si tu devais la vendre demain, ça veut dire que, bah, effectivement, le jour où il faudra la vendre, tu seras prêt et t'en tireras ce que tu as le droit d'en tirer, mais en même temps, ça permet de prendre des vacances, ça permet que ça tourne tout seul, ça veut dire que tes employés sont autonomes, donc épanouis, donc ça veut dire qu'ils ont un avenir sans toi, ils ne dépendent pas tous de toi, ça c'est un autre, une autre source de stress chez certains euh, dirigeants d'entreprise, c'est de dire, mais s'il m'arrive quelque chose, qu'est-ce qui va se passer euh, humainement C'est-à-dire, euh, mes, mes, mes collaborateurs, qu'est-ce qu'ils vont devenir euh, Et donc... Pour moi vraiment c'est quelque chose de, de vertueux que de dire oui tu gères ta boîte comme si tu devais la vendre demain même si tu vas pas la vendre demain parce que ça t'oblige à créer des collaborateurs qui sont en fait des mini chefs d'entreprise et qui sont capables d'agir sans, sans toi en fait finalement et je tu pense crées que c'est
1: la c'est sûr
0: c'est pas la même boîte quoi c'est quelque chose de beaucoup plus euh, beaucoup plus autonome intéressant et surtout intéressant pour tout le monde.
1: Bon, alors, tu nous as partagé quand même déjà pas mal de, de difficultés et de, euh, de déclics que tu as pu avoir. Est-ce qu'il y a eu d'autres euh, challenges pour toi en tant que… Après, ça,
0: oui, alors, il y en a eu un récent, c'est euh, l'antifragilité. Je vais en parler juste après. Mais au fur et à mesure donc j'avais euh, eu ces trois déclics, celui de la productivité, celui du levier euh, managérial et celui de gérer sa boîte en étant extérieur. Il y a aussi quelque chose qui, qui, qui m'a donné envie d'aller plus loin, c'est simplement que j'ai eu besoin avec ma famille de partir, d'ailleurs peu, peu après le décès de notre, notre fille, et puis voilà, on avait d'autres enfants, et donc de partir longtemps à l'étranger. Et ça, ça me faisait assez rêver, de me dire, est-ce que je suis capable de partir avec ma famille, mais là, vraiment en coupant complètement avec l'entreprise pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et je me suis dit, ça pourrait être un challenge, et je dirais, ça va dans le sens du, du, de, de ce que je construis depuis toujours. Et donc, je me suis vachement intéressé au concept de l'entreprise libérée, euh, dont, on a, dont on parle régulièrement. Et euh, en fait, le but, c'était de pouvoir partir euh, aux US, faire un tour de plusieurs mois aux US, et je m'y suis pris six mois, ou peut-être un an à l'avant, je ne me souviens plus très bien, pour pouvoir mettre mes boîtes en condition de pouvoir oui. faire ça. Et au fur et à mesure que, que j'ai avancé dans ce projet, je me suis rendu compte qu'en fait, je ne voulais pas libérer, parce que j'ai rencontré beaucoup de, 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 je dirais de personnes qui, 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 qui faisaient la promotion de ce type d'entreprise, mais aussi, j'ai aussi rencontré des boîtes et des dirigeants. Je me suis dit oulala, ce n'est pas toujours aussi rose que ce qu'on met dans les bouquins. Et donc, finalement, ce que j'ai fait, c'est que je me suis inspiré de pas mal de leurs idées, mais je n'ai jamais lâché le contrôle de mes boîtes, parce que j'y crois pas. Je pense qu'on a besoin d'avoir quand même un patron. Euh, sinon, c'est la loi de la jungle, malheureusement. Euh, et, et donc, je ne crois pas du tout à la libération totale d'une entreprise, parce que ça fait des catastrophes, parce que voilà, c'est un peu du qui tout double, et donc, voilà, je n'ai pas envie de, de jouer mes boîtes à qui tout double. Mais il est vraiment possible de créer une culture d'entreprise hyper responsabilisante, ça j'en suis sûr, qui permet que 80% des sujets, voire 99% des sujets, sont résolus sans que tu à intervenir. Et donc c'est là aussi, au moment où, où je me suis préparé à faire ça, que je me suis rendu compte que l'idée ce n'était pas de libérer l'entreprise, c'était de libérer le dirigeant et qu'en fait, ça passe par la libération du dirigeant, avec un petit peu les étapes que j'ai décrites, si tu veux, on pourra les résumer à la fin, mais voilà, avoir les meilleurs leviers, déjà être compartimenté, très compartimenté, avoir le meilleur levier qui est le management, et puis créer une culture d'entreprise, une fois qu'on a mis en place le, le, le management, pour que finalement, ce soient les salariés qui comptent, continuent à faire progresser l'actif qui est devenu l'entreprise.
1: Alors, tu as, as évoqué tout à l'heure euh, l'antifragilité, et ouais. je sais que plus récemment, c'est quelque chose que tu as travaillé. Euh, ouais. Alors, pourquoi, comment, <rire> l'antifragilité Alors, j'en
0: ai parlé déjà pas mal dans les podcasts, mais moi, il moi, y a quand même un truc qui me fascine, c'est de me dire, enfin, qui m'a toujours fasciné, c'était de me dire comment je peux rendre mon entreprise non seulement indépendante de mon quotidien, ça ne veut pas dire que je ne vais plus du tout y intervenir, mais très indépendante de mon quotidien, mais en même temps indestructible indestructible, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'elle soit toujours là demain, quoi qu'il arrive, quelles que soient les crises, etc. Et donc, je voulais avoir entreprise la plus, les entreprises les plus auto-adaptables, euh, euh, voilà, que même une énorme crise, ça, euh, voilà, ça n'impacte pas la rentabilité, la pérennité de l'entreprise, etc. Et donc, tout ce dont je parle depuis le début, vise à ça. Et la grande révélation que j'ai eue, c'était il y a quelques années, c'est en lisant le bouquin de Nassim Taleb qui s'appelle « Antifragile ». Donc, Très, très vite, je dis ce que c'est que l'antifragilité. Euh, pour expliquer ce que c'est, on dit souvent, c'est quoi l'inverse de fragile on va dire, Allez, 100% des gens, si je pas parlé d'antifragilité avant, auraient dit solide. Donc, est -ce que, et, et en réalité, l'inverse de fragile, c'est pas solide, c'est antifragile, c'est-à-dire c'est un cran au-dessus. Concrètement, quelque chose qui est fragile, quand il y a un choc, il s'est détruit. Quelque chose qui est solide, quand il y a un choc, il reste identique. Et c'est un problème de rester identique, parce que les chocs changent tout le temps, et que l'idéal, ce serait d'avoir quelque chose qui, lorsqu'il est soumis à un choc, devient plus solide, c'est-à-dire s'adapte au choc, c'est-à-dire que les chocs le rendent plus solide. C'est ça l'antifragilité. En fait, c'est la caractéristique d'un système qui devient plus résistant au fur et à mesure qu'il a des chocs, qui s'adapte en temps réel aux choses et donc pour moi l'entreprise parfaite eh ben, c'est celle-là c'est celle qui n'est pas détruite par les crises mais qui est renforcée par les crises et c'est de sur ça que j'ai travaillé que j'avais en fait je travaillais depuis longtemps sans le savoir parce qu'une révélation souvent c'est ça hein. quelque part tu le sais quelque part dans ta tête mais un jour il y a quelqu'un qui met un nom et toute une théorie sur le phénomène et tu dis bah oui bah c'est ça que je suis en train de faire en fait finalement
1: et, et alors, ouais. maintenant, maintenant que tu es déjà passé par tous ces capes-là, tu penses qu'il y en a d'autres Le prochain déclic, ce serait quoi
0: Alors, par, euh, par euh, définition, enfin, pas par définition, mais un déclic, euh, moi, je ne peux pas savoir à l'avance quel déclic je vais avoir. Après, il y a des tendances, c'est-à-dire qu'en ce moment, dans le ciel, dans notre communauté, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle parce que je trouve que euh, c'est un phénomène qui va être intéressant pour les entrepreneurs, c'est l'occasion... Pour eux de donner à leurs collaborateurs des assistants numériques et donc de faire monter encore la qualité de leurs collaborateurs. Maintenant, est-ce que c'est un vrai déclic Je suis pas sûr parce que finalement, l'intelligence artificielle c'est un petit peu, euh, c'est quelque part euh, sous-traiter une partie du sujet à euh, quelque chose qui est autre chose qu'un humain. Moi, ça entre assez fort dans quelque chose qu'on connaît déjà bien, qui est l'automatisation. Euh, moi, un des déclics que j'ai eu récemment. Alors, je suis pas spécialement. Et euh, euh, enfin, je, 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 je parle pas souvent d'écologie, mais il y a quand même quelque chose qui m'intéresse dans l'écologie. C'est ne pas détruire de la valeur pour euh, obtenir de la performance. Et c'est vrai que récemment, j'ai lu, lu pas mal de choses, puis j'ai pas mal discuté là-dessus avec des dirigeants, c'est, moi je pense qu'il y a un problème assez fondamental dans, dans les entreprises, c'est un petit peu tous ces patrons qui, qui, qui gèrent leur boîte comme un match de foot. Je t'explique, c'est-à-dire qu'un match de foot, il y a un début, il y a une fin. Et donc, tout ce qui compte, c'est de gagner le match, quel que soit le coût et quel que soit l'état des joueurs à la fin. Et souvent... Moi, je trouve que dans la culture d'entreprise, on voit les choses de cette manière. C'est ce qu'on voit dans les films, etc., etc. Et moi, ce que je vois, c'est que la plupart des boîtes qui durent, c'est pas tout à fait comme ça qu'elles gèrent. En fait, les boîtes qui durent, elles jouent ce que j'appelle le long game, le long terme. C'est-à-dire qu'en en fait, on n'est pas euh, obligé de mettre la pression à mort sur nos collaborateurs, sur soi-même, etc., de détruire de la valeur pour que notre entreprise soit pérenne. Et finalement, ce qui compte, c'est que notre entreprise s'arrête jamais, qu'elle nous dépasse, qu'elle soit toujours présente, quand on, a, bah voilà, quand on se retirera ou quand on ne sera pas là, etc. C'est toujours le même esprit, mais, mais c'est le même esprit, je dirais, porté au-delà euh, du dirigeant. Et donc, une, une des manières qu'on nous donne pour dire, bah oui, pour que la boîte soit toujours là, il faut avoir une vision à long terme. Et moi, ça ne me va pas cette manière de faire, parce que j'ai fait plein de fois l'exercice de me dire « bah oui, je vais faire la vision à long terme, ça va parler aux salariés, ça va donner du sens, patati patata », sauf que notre monde, il est tellement mouvant, il est tellement imprévisible, etc., que finalement, j'aurai l'impression de leur mentir en leur disant que je sais ce qui va se passer dans cinq ans. J'en sais rien, franchement, ce qui va se passer dans cinq je ans.
1: Je pense que la période du Covid a quand même bien montré ça à tout le monde.
0: Et donc, exactement, et donc la période du Covid et puis tout ce qui... Parce que franchement, quand tu regardes le début de 2023, oui. peut-être que le Covid va revenir, il y a une guerre en Europe, euh, 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 on, on, l'IA va tout bousculer. Enfin, je veux dire, si tu veux trouver des, des, des raisons de stresser, c'est assez simple d'en trouver. Mais la raison, moi, moi ce que j'essaie, c'est de trouver des raisons de ne pas stresser. Et donc, pour moi, ce qui compte, ce n'est pas tellement la vision c'est d'avoir su développer la bonne culture dans ton entreprise pour que finalement, on soit sûr d'être encore là demain. Et pour moi, c'est là-dessus que je travaille maintenant, c'est vraiment là-dessus. C'est-à-dire que moi, la vision, je m'en fous. Ce qui compte, c'est qu'on soit encore vivant demain. Ce qui compte, c'est que notre boîte soit encore vivante demain. Et oui, ça veut dire parfois renoncer à de la performance maximale tout de suite, euh, parce qu'elle détruirait justement, entre guillemets, notre espérance de vie. Et bon, ça paraît un peu pompeux et fumeux, comme je le dis, mais qu'est-ce que ça veut dire pour un dirigeant Ça veut dire que pour moi, un dirigeant, il doit être surtout là pour développer des actifs, c'est-à-dire des choses qui vont continuer à, gérer de la valeur, à générer de la valeur dans le futur. Et l'actif majeur dans une entreprise, et je pense que ce sera de plus en plus vrai, c'est la culture de l'entreprise. Et donc finalement, je pense que plutôt que d'essayer d'avoir une vision ou de mener sa boîte à la cravache pour lui faire cracher un maximum le, de cash flow, je pense que gérer une boîte, ça devient euh, la faire mûrir pour qu'elle sache, la boîte, toute seule, entre guillemets, à travers les gens qui sont à l'intérieur, comment être encore là le lendemain. Et je pense que c'est vraiment ça euh, aujourd'hui. Moi, c'est là-dessus que je, je travaille actuellement.
1: Là, ce qu'on disait, là, le Covid et tout ce qui se passe en ce moment te donne raison sur la stratégie en tout cas.
0: Oui, hein, d'autant que, je vais donner un exemple très simple, aujourd'hui le marché du travail, il est, si vous êtes employeur, il n'est plus en votre faveur, entre guillemets, s'il fallait... Euh, euh, il y a un rapport de force entre les entreprises et les gens qui cherchent du boulot alors pour moi c'est pas un rapport de force mais avant il était plutôt à l'avantage des entreprises parce que les gens prenaient n'importe quel poste parce qu'il fallait bien et puis du coup ils on leur pouvait leur faire, faire n'importe quoi du moment qu'ils avaient un gros chèque à la fin c'est fini ça, aujourd'hui les gens choisissent leur boîte et pas d'ailleurs en fonction forcément du critère financier mais est-ce que je vais être libre à l'intérieur de cette boîte, est-ce que finalement je vais m'épanouir dans cette boîte, c'est ça qui est devenu le plus important et si on ne prend pas ça en compte, eh bien, on ne pourra pas recruter, on ne pourra pas retenir les talents. Et si on ne peut pas recruter, pas retenir les talents, les talents, pardon, on va avoir une boîte qui n'est pas pérenne.
1: C'est sûr. Alors, dans tout ce que tu nous as partagé, là, on voit quand même euh, beaucoup d'évolution à chaque euh, finalement chaque obstacle, chaque euh, challenge que tu as rencontré. Mais je pense que ce qui va intéresser les auditeurs, c'est de savoir finalement comment, comment ça s'est passé concrètement, qui, euh, qui t'a aidé, qui était peut-être ton mentor, avec qui tu en as parlé, comment comment ça s'est passé
0: Alors, moi, je n'ai pas vraiment de mentor, euh, bon, j'ai cité, euh, et puis j'ai oublié de citer d'ailleurs euh, une personne qui m'a vraiment euh, aussi appris beaucoup sur le management, c'est Marc Horseman, le créateur de Manager Tools, qui est à la retraite maintenant, mais, mais voilà. Mais moi, moi, je ne suis pas tout à fait à l'aise avec le concept de mentor. D'abord, parce que je ne crois pas être capable de... On me dit souvent, euh, tu es mon mentor, enfin, j'ai souvent oui, des mails vrai. comme ça. Ok. Peu importe, mais, mais, mais en tout cas, si je prends mon, mon cas personnel, j'estime je, je, que je n'ai pas vraiment de mentor, j'ai des amis avec qui je discute souvent, j'ai des sources d'inspiration de, qui sont extrêmement importantes, mais j'ai surtout des principes que je me suis construit avec mon expérience, à travers mes recherches, à travers mes rencontres. Moi, je crois plus, plutôt qu'un mentor, à des principes. Si vous dépendez de quelqu'un pour le développement de votre boîte ou, ou de votre vie personnelle, c'est un peu embêtant. Je trouve que c'est mieux de construire votre modèle mental à vous, vos principes, et, et, et un modèle mental, il se construit avec des principes. Donc moi, je crois beaucoup aux principes, et j'en ai quelques-uns. Tout à l'heure, je, je te dirai les quatre principes, pour moi, fondamentaux, si tu veux te libérer de ta boîte et libérer ta boîte. Mais voilà. Pour moi, ça, 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 ça a été plutôt comme ça. Par contre, j'ai eu euh, une frustration très claire. J'ai fait pas mal de clubs d'entrepreneurs, de mastermind, ce genre de trucs, pour trouver ce genre de soutien. Parce que entre avoir un mentor euh, et avoir des principes, il, il me manquait quand même quelque chose. C'est un petit peu avoir des gens avec qui partager, avec qui discuter. C'est ça, d'ailleurs, qui m'a poussé, finalement, à créer le podcast, à créer le forum, etc., etc., parce qu'en fait, euh, euh, si je pouvais, parce, parce que je sais que tu vas me poser la question, parce que c'est classique dans un podcast, et si tu pouvais revenir en arrière, qu'est-ce que tu changerais Alors, bon, cette question, elle est toujours, <rire> c'est toujours simple de dire, euh, bah, euh, je ferais je ferai ça, ça. C'est toujours plus facile de réécrire l'histoire, mais moi, moi, je dirais que j'ai pas, il euh, y, y a pas grand-chose que je regrette dans mon dans mon parcours. Il y a peut-être quelque chose qui aurait pu mieux se passer, c'est d'aller plus vite et, et, et de, 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 de me rendre compte plus rapidement de vraiment ce qui fonctionnait, ça c'est sûr. Et c'est vrai que si je devais refaire, eh bien, je créerais mon club plutôt parce que je pense que soit en tant que créateur, soit en tant que membre, d'ailleurs nous on ne fait pas une énorme différence derrière dans, le, dans la communauté euh, du ciel, le, le but c'est d'échanger pour aller plus vite parce que là tu, tu, tu bénéficies de l'expérience de chacun, on est sur la même longueur d'onde parce qu'on partage les mêmes valeurs, et donc voilà, je pense que s'il si y avait un regret, si... en tout cas c'est une frustration que j'ai eue, ça je m'en souviens, de dire « mais il n'y a personne qui parle de, des trucs qui pour moi sont essentiels ». Et donc, je n'ai pas osé, mais à l'époque j'aurais dû créer un club plus rapidement, je pense que ça m'aurait fait avancer plus vite, puis ça m'aurait permis d'avancer plus vite aussi sur une autre contribution que j'ai envie d'avoir, c'est de libérer les patrons pour libérer leur boîte j'en parlais tout à l'heure alors ça vient peut-être avec l'âge hein. peut-être qu'à un moment tu te dis bon ben bah, moi j'ai fait ça maintenant je veux construire quelque chose de plus grand qui ait de plus de personnes et je pense que c'est cette chose-là
1: une fois que tu t'es occupé des tiennes en fait aussi c'est ça hein. là t as, as d'abord libéré les tiennes de boîte
0: ouais puis voilà il fallait que j'ai le temps de... voilà. aussi pour le faire
1: c'est une, c une autre un entreprise en boucle toi.
0: avec le sujet du temps mais <rire> mais, mais mais oui il y, 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 y a ça puis, puis moi je serais pas du tout à l'aise euh, d'ouvrir ma bouche sur des sujets que ouais, je n'ai pas moi-même expérimentés. Franchement, ça, je laisse à, à d'autres.
1: Bon, et alors, si on parle méthode maintenant, si, euh, puisque de, de toute façon, en plus, tu es quelqu'un qui modélise beaucoup et, et tu parles de principes, etc. Donc, euh, si, si tu peux résumer, euh, ça alors, a été quoi cette méthode pour, euh, alors, pour libérer tes boîtes
0: C'est hyper simple. En fait, finalement... Si on fait, parce que là, on a, on a fait du blabla pendant 40 minutes, mais finalement, euh, on aurait pu... Mais, mais si j'avais commencé par ça, je pense que vous m'auriez tous regardé en disant, OK, euh, voilà, mais je voulais l'illustrer avant, avant de le dire, mais voilà, pour moi, il y a quatre principes vraiment fondamentaux qu'on peut développer à l'infini, mais il y a quand même quatre principes fondamentaux. Le premier principe, c'est de déléguer un maximum parce que c'est le meilleur levier. Pourquoi je mets ça comme premier principe Parce que notre temps est limité, ça c'est une constante, ça ne changera jamais, on a toujours 24 heures chaque jour, tous, et à l'intérieur de ces 24 heures, il faudra bien qu'on dorme, qu'on s'alimente, etc. Et donc, il y a un temps qui est, incom voilà, le temps est incompressible, ça c'est la partie chronos du temps, euh, c'est-à-dire que le temps, bah, c'est euh, euh, 100 carrés, 100 cubes, hein. quand, quand, quand on en parle, j'aime bien cette représentation où ou 100 jetons, je dirais, de 10 minutes chacun, que tu peux mettre aux endroits les plus, euh, les, les, les plus importants pour faire levier. Et le meilleur levier, c'est la délégation à des êtres humains. Pourquoi c'est la délégation à des êtres humains Parce qu'il n'y a, a pas plus antifragile qu'un être humain. C'est-à-dire que c'est la seule manière de dupliquer ton, ton, je dirais, ton temps, eh bien, c'est d'utiliser au mieux et de la manière de la plus intelligente pour tout le monde le temps des autres. Donc, premier truc, un, un dirigeant qui ne fait pas ça, ça va être très, très compliqué. Ce premier principe, c'est déléguer un maximum. Deuxième principe très important pour un chef d'entreprise, c'est de se concentrer au maximum sur le développement des actifs. Pourquoi je dis ça Je dis parce que je vois trop de chefs d'entreprise qui sont obsédés par la rentabilité. À, je dirais à court terme, en tout cas quotidienne, en se disant, il ne faut pas que j'arrête parce que sinon je vais plus être rentable, il n'y a plus d'argent qui va rentrer, etc. Et ça les empêche de faire le plus important quand on est chef d'entreprise, qui est de développer quelque chose qui lui-même va développer de la rentabilité, mais de manière sans ton intervention. C'est ça un actif, finalement. C'est quelque chose qui produit, euh, qui produit de, 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 de la rentabilité, qui produit de la richesse sans que tu aies à intervenir. D'ailleurs, l'actif, le plus fondamental, celui que vous devez absolument développer, c'est un actif qui ne figure pas au bilan, qui sera très dur de valoriser le jour où vous vendrez votre boîte, mais voilà, il y a des méthodes pour le faire, c'est la culture d'entreprise. Entre deux entreprises qui ont la même rentabilité, qui, qui, qui performent exactement de la même manière, si on a une qui a une bonne culture d'entreprise et l'autre qui a une mauvaise culture d'entreprise, je peux t'assurer qu'elles n'ont pas du tout la même valeur. Il y en a une qui peut être dix fois plus valorisable que l'autre, parce que la culture d'entreprise, c'est l'avenir de l'entreprise. Une culture, d'ailleurs, dont le dirigeant doit être absent. Donc, deuxième, deuxième, pour moi, pilier fondamental, principe fondamental, se concentrer sur les actifs et laisser la gestion de la rentabilité quotidienne, etc., à tes opérationnels. Troisième pilier fondamental, il y en a quatre. Troisième, gérer ta boîte comme si tu la vendais demain, on en a déjà parlé, et c'est très proche et redondant avec ce que j'ai dit à propos des actifs, puisque une boîte qui a des actifs dont tu peux prouver qu'ils vont continuer à générer de la valeur demain, eh bien, c'est une manière de préparer ta boîte. Mais gérer ta boîte comme si tu la vendais demain, moi j'aime bien, c'est un exercice qu'on fait souvent dans le ciel, ou en tout cas que je conseille qu'on fasse souvent dans le ciel, c'est, si je veux vendre ma, bo ma boîte demain, c'est quoi le problème Et si le problème c'est toi alors, ça veut dire que tu n'es pas assez libéré. Alors, ça veut dire que tu n'es pas assez concentré sur tes actifs. Et puis, quatrième pilier, euh, qui, parce que tout ce que j'ai dit avant, c'était assez vrai, euh, euh, même depuis très, très longtemps. Le quatrième pilier, c'est créer une culture antifragile. C'est-à-dire vraiment euh, euh, agir sur ta boîte, trouver les meilleurs leviers pour mettre de ton côté toutes les chances pour que ta boîte se, se, se renforce automatiquement en cas de crise sans ton intervention. C'est ça une culture antifragile, c'est que ce soit les personnes chez toi, dans ta boîte, qui sachent s'adapter en temps réel au marché. Ça, c'est ultra, ultra important. Donc, tu vois, quatre principes, je les répète, déléguer un maximum, te concentrer sur les actifs, gérer ta boîte comme si tu la vendais demain, créer une culture antifragile. Donc, tu vois, c'est hyper simple, comme tout ce qui marche, d'ailleurs, c'est hyper simple, hein. c'est tout ce qui résiste au temps, souvent c'est les choses les plus simples. Mais le problème, c'est que la difficulté, ce n'est pas d'énoncer les principes, je viens de le faire, mais c'est de passer à l'action sur ces principes, parce que je suis persuadé que quand vous aurez fini d'écouter ce podcast, si vous vous arrêtez là, vous allez continuer à faire quoi ben, Je vais vous dire ce que vous allez continuer à faire. Vous allez continuer à vous rendre indispensable pour tout, parce qu'un entrepreneur, il a du mal à ne pas être indispensable pour tout, il a l'impression qu'il doit être là partout, il doit tout faire, etc. Même si c'est un piège, même si c'est une prison qu'il se construit, eh bien, c'est irrépressible cette envie d'être indispensable pour tout. Et donc, ça s'appelle tomber du côté où on penche. Donc, vous allez toujours vous rendre indispensable pour tout. Vous n'allez pas trouver comment faire confiance sans perdre le contrôle. On dit souvent il euh, n'y a pas de, de confiance sans contrôle, euh, bah si, ce serait bien quand même de réussir à ce qu'il y ait peu de contrôle et beaucoup de confiance. Vous allez rester omnubilé par la rentabilité à court terme, et donc vous ne pourrez pas développer vos actifs, et vous ne saurez pas non plus, vous pouvez lire le bouquin de Nassim Taleb, je le conseille, mais ce n'est pas ça qui va vous dire concrètement comment fabriquer de l'antifragilité dans, dans votre boîte. Nassim Taleb, c'est un philosophe, ce n'est pas un chef d'entreprise, donc il n'a jamais construit de l'antifragilité dans une boîte. Et donc, même si je vous donne ces quatre principes, vous allez faire l'inverse, je le sais. Et c'est ma grande frustration, d'ailleurs. Et vous allez continuer à créer votre propre prison, parce qu'il ne suffit pas de comprendre, il ne suffit pas de vouloir, il faut savoir comment faire. Et, et c'est là que la clé, elle est, est. évidemment, la première clé, c'est d'être d'accord. Je veux dire, moi, je suis pas intéress... enfin, enfin, si vous n'êtes pas d'accord avec les principes, c'est évident que vous allez pas les mettre en action, donc ça ne m'intéresse pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est que vous mettiez en action que vous testiez le truc, que vous voyez si ça peut vous permettre de construire une entreprise qui vous corresponde mieux, qui corresponde mieux au rêve initial que vous aviez quand vous étiez euh, avant d'être chef d'entreprise. Moi, j'aime bien faire, 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 faire cet exercice aux chefs d'entreprise de leur dire, on va faire un flashback. On va revenir dix ans en arrière quand vous avez créé votre boîte ou racheté votre boîte, on va fermer les yeux, on va se dire comment vous visualisiez votre vie. C'était quoi votre rêve initial et puis maintenant, on revient en avant, puis on compare. Et là, ça fait mal. Là, ça fait mal. Et, et c'est ça qui est dommage, c'est qu'en fait, c'est possible d'avoir les deux. C'est possible d'avoir la liberté et la performance. C'est possible d'avoir un job passionnant sans être impliqué tous les jours, tous les jours dedans. Et d'ailleurs, moi, je vois plein de chefs d'entreprise, finalement, qu'est-ce qu'ils font à un moment À un moment, ils n'en peuvent plus de leur boîte, en fait. Ils n'en peuvent plus parce que ça leur prend trop de temps, ça demande trop de sacrifices. Et donc, ils s'investissent ailleurs. C'est bien de s'investir ailleurs. Ils vont dans des clubs, dans des machins, des trucs, parce qu'en fait, ils s'ennuient. Mais c'est à ce moment-là que leur boîte se casse la figure. Parce qu'il y a tout un travail à faire de transition entre le moment où on est indispensable à sa boîte et où on est partout, et puis le moment où on ne l'est plus. Et ça ne peut pas se faire. Je veux dire, moi, moi j'ai déjà voilà, moi quand on me dit ben voilà, j'ai décidé de faire un tour du monde donc en fait, finalement, j'ai dit mais c'est la débrouillez-vous, je suis parti c'est horrible, ça marche peut-être qu'il euh, y a une chance sur mille que ça marche mais une, voilà, c'est une chance sur mille c'est pas comme ça dans la vraie vie que ça se passe il faut mettre des étapes intermédiaires il faut avoir un chemin vers cette libération et vers cette antifragilité de la boîte et d'ailleurs, le chemin est pas forcément le même pour euh, tout le monde, mais quand même et, et on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout d'ailleurs mais déjà commencer à se libérer de sa boîte, en général, ça te donne beaucoup d'énergie, beaucoup d'espace de, de, mental pour la développer. Et c'est pour ça, je, je, je vais redire, tu veux libérer une boîte, commence par libérer le dirigeant.
1: Oui, ça c'est certain. Et donc, c'est pour ça, donc, j'imagine que tu as voulu qu'on le ciel pour que finalement chacun puisse trouver son propre chemin et, euh, et accompagner les entrepreneurs là-dedans.
0: Oui. En fait, moi, je, je suis comme tout le monde, hein, comme tous les entrepreneurs qui nous écoutent, on aime bien créer ce qui n'existe pas. Ou plutôt, on aime bien créer ce qu'on ne trouve pas. Souvent, la création d'une entreprise ou d'un projet, ça naît d'une frustration. En disant, mais c'est débile de faire comme ça, je suis sûr qu'on peut faire autrement, bah, tu crées une boîte. Et ça rencontre son marché ou ça ne le rencontre pas. On verra si le ciel si grossit et puis si on rencontre son marché. Aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Mais, mais voilà, pour moi, le but d'un club d'entrepreneurs, ça a toujours été, dans ma tête, de libérer le patron point à la ligne. Le seul but pour moi d'un club d'entrepreneurs viable, qui m'intéresse, c'est de me libérer en tant que patron, c'est-à-dire de me permettre d'avoir une vie plus riche et, euh, et que mes boîtes se développent aussi, euh, soient libérées aussi, c'est-à-dire que leur croissance soit libérée. Et en fait, à une exception près, j'ai toujours été décis par les clubs d'entrepreneurs. En fait, souvent, ils combinent trois caractéristiques, ou bien ils ont une des trois caractéristiques que je vais citer et qui, pour moi, sont rédhibitoires. La première, c'est... Alors, je vais te citer les trois, c'est ils sont trop machos, ils sont boring, ils sont ennuyeux, et ils ne sont pas efficaces. Alors, macho, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, c'est le genre de club où, en fait, finalement, tout le monde fait le pan. C'est-à-dire, euh, oui, j'ai développé ma boîte et j'ai fait ça, etc., etc. Et en fait, à l'intérieur de ces boîtes-là, on n'a pas le droit d'être vulnérable. Je, je me souviens d'une expérience épouvantable où même à l'intérieur du club d'entrepreneurs, il y avait des luttes de pouvoir pour être le président, tu vois, mmh. le genre de truc. Mmh. Donc, tu retrouvais en fait ce que tu n'aimes pas dans ta boîte dans le club. Super. Mmh. Donc, moi, ça, ça, ça pour moi, c'est rédhibitoire. Et puis souvent, c'est un peu comme ça aussi parce que c'est des clubs qui n'ont pas une forte confidentialité. Euh, C'est-à-dire que bah, pour être vulnérable, pour pouvoir dire, ben bah non, moi, je suis, là, là, je suis dans la mouise, il faut m'aider, etc., il faut que tu sois sûr que ça ne sorte pas du club. Et souvent, les clubs, ils sont locaux. C'est-à-dire que dans ton club, tu peux avoir un fournisseur, tu peux avoir quelqu'un qui fait partie de ton environnement social, etc. Et du coup, voilà, moi, ce que j'appelle macho, c'est, tu vois, le genre de club où tout le monde fait le malin. Et finalement, bon, bah voilà, une fois que tu as fait le malin, c'est peut-être rigolo au début, mais finalement, tu n'as pas appris grand-chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de clubs qui sont euh, chiants, c'est-à-dire euh, on y va, mais euh, finalement euh, c'est du réseau, euh, le but c'est de faire des affaires, euh, ou à d'autres personnes qui ne sont pas forcément des entrepreneurs de faire des affaires, genre, euh, et j'ai rien contre eux, hein, mais genre les banquiers, les assureurs, les avocats, qui doivent être dans ce genre de club parce que finalement ils ont des services à te vendre, pourquoi pas mais je dis, pour ça, il y a des salons professionnels, il y a Internet, etc. Pour moi, ça ne sert à rien de faire partie d'un club si c'est pour ça. En tout cas, voilà, moi, c'est ça qui me frustrait, ce qu'à un moment, c'est bon. Quoi. Et puis, la troisième chose que je, trouve, que je trouvais avec les clubs, et d'ailleurs, je je, je, voilà, il y en avait qui étaient intéressants, mais par contre, c'était pas forcément efficace. Et quand je dis efficace, c'est qu'il bah, fallait se rendre sur place. Donc, ça, tu perds du temps. Et puis, surtout... Moi, il y avait un truc, c'était jamais le sujet qui m'intéressait, c'est-à-dire qu'on euh, on abordait des sujets et il y avait une espèce de programme, mais en fait, moi, je me disais toujours, ouais, c'est super intéressant, mais en fait, finalement, ouais. ce n'est pas ça qui m'intéresse en ce moment. Et si je parle là-dessus, je ne sais pas si vous avez cette expérience, vous ressortez d'une conférence, vous êtes tout excité, vous dites, ouais, c'est vachement bien, je vais mettre ça en place dans ma boîte, puis en fait, quand tu reviens dans ta boîte, euh, bah, pff, non, tu n'as pas le temps… Euh, et d'ailleurs, euh, euh, moi j'ai une expérience euh, euh, avec un mastermind dans lequel j'étais qui était génial, hein, où il y avait plein d'idées qui fusaient. Je prenais plein de notes, et en fait, j'applique. Enfin, à chaque fois que, que j'essayais de les appliquer, je me disais oui, mais je suis en train de détourner ma boîte de ce que je veux vraiment faire. Donc, il y a beaucoup de clubs comme ça où t'as pas une guideline, et ça va vite en fait de te détourner de l'essentiel. Et donc. Euh, je me suis dit que si, si on allait euh, créer euh, un club, je voulais en fait que ce club, déjà, il soit assez clair et assez précis sur ce qu'il propose te libérer pour laisser grandir ta boîte. Il serait axé sur le management, sur la création d'actifs et il serait axé sur l'antifragilité. Ça permet de gagner en efficacité, de se dire je sais exactement pourquoi je suis là. J'ai un problème et c'est ce problème-là que je veux résoudre, déjà en rentrant dans le club. Puis ensuite, je sais qu'on va travailler sur ces axes-là. Je voulais aussi que, que ce soit efficace, c'est-à-dire que ce soit accessible de n'importe où, n'importe quand, etc. Parce que souvent, c'est ça. Quand tu es chef d'entreprise, c'est ouais, ça que je voulais dire aussi par rapport à l'efficacité des clubs. Tu te dis ah mince là j'ai un problème et j'aimerais bien pouvoir en parler mais, mais voilà mon club euh, il se réunit euh, toutes les semaines donc je pourrais, pourrais peut-être pas en parler tout de suite etc. Et donc ça je voulais que les gens ils puissent déjà immédiatement euh, euh, parler de leurs problèmes et que assez vite derrière on puisse gérer leurs problèmes, ça, euh, parler de leurs problèmes entre nous. Et, et voilà j'anticipe mais effectivement quand on a créé le ciel on s'est dit bah on veut pas qu'il ait les défauts euh, donc macho, boring et et euh, je dirais peu efficace des autres clubs
1: donc là tu nous partages vraiment le, la ligne directrice finalement de, de ce que tu as voulu créer et tu parles ouais. d'interactivité qui effectivement euh, qui ouais. tenait à cœur pour que ça puisse répondre vraiment aux besoins à l'instant T euh, ouais. et donc bah, c'est pour ça que tu m'as demandé de, de, te, de te rejoindre pour la création du, du ciel
0: tout à fait et là ce que je suis content de montrer à la vidéo pour ceux qui ont la vidéo c'est ça, pour moi, c'est un truc qui est vraiment intéressant, c'est que le ciel, on en est à la V2, elle est en plein lancement, je vais, je vais, je vais faire une petite annonce juste maintenant, juste après, mais pour moi, c'était ça que je voulais, je voulais avoir le club dans ma poche, c'est-à-dire pouvoir l'utiliser quand je veux, avoir l'interaction quand je veux, etc., etc., en plus des autres choses qu'on avait déjà développées dans la, V2 dont on va parler. Mais, euh, dans la V1 dont on va parler. Mais voilà, juste avant que... Que, que je te laisse parler parce que maintenant ça va être un petit peu à toi de nous parler du ciel. Euh, je voulais dire que voilà, on, 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 on lance la V2 du ciel. On a pris, euh, je dirais, euh, un an quasiment hein, oui. à tester la V1. Je pense que c'est peut-être un peu plus d'un an, je ne sais peu plus, plus exactement.
1: Ouais. Un petit un peu, peu plus, plus ouais.
0: Et on est en plein lancement de la V2 et c'est ce dont on va parler maintenant. Et je voudrais être bien clair avant tout avec tout le monde avant qu'on commence de parler de ça, on va ouvrir de nouvelles places pour rentrer dans le ciel, mais ça va être limité à 30 personnes et ça va être sur dossier. Donc il faudra candidater. Il y aura un lien, il va y avoir un lien là euh, sur lequel tu peux cliquer pour poser ta candidature. Et très clairement, avec les technologies qu'on a, on pourrait prendre 200 personnes, ça fonctionnerait. On a décidé d'en prendre 30 seulement. Euh, on pourrait aussi décider d'ouvrir tout H24. Mais moi, je connais les entrepreneurs. Je sais comment je suis. On saute ou on ne saute pas. Et en fait, moi, j'ai envie que les gens qui rentrent, c'est des gens qui sont prêts à y aller. Et donc, j'assume, il n'y aura pas de place pour tout le monde. En tout cas, pour l'instant, on va limiter à 30 personnes. On va limiter l'offre dans le temps, exprès, pour forcer le passage à l'action. Parce que dans le ciel, oui, on va parler... Théorie, mais on va surtout passer à l'action. Et voilà, je, je, je pense que. J'espère je, que je suis le plus honnête possible. Oui, clairement, c'est du marketing. On a limité exprès parce qu'on veut que les gens. qu'il y ait une pénurie, que les gens aient vraiment envie d'y aller. On veut qu'il n'y ait pas de place pour tout le monde pour l'instant. Voilà.
1: Ça représente Alors. finalement ce qui se passe après. Il euh, faut y aller. Hein. C'est pareil dans le ciel. Si on veut que ça bouge, il clair. faut y aller.
0: C'est clair. Et donc, on va maintenant parler du ciel, ce que je t'invite à faire c'est à réfléchir à tes problèmes pendant qu'on en parle et te dire tiens ouais ça ça pourrait vachement m'aider dans mon problème principal. Donc allons-y Adélie, on va un petit peu revenir en arrière euh, puisque c'est à toi que j'ai confié le développement du ciel et puis toute l'animation et le suivi même si j'interviens souvent. Est-ce que tu peux te présenter
1: alors, ben moi, je coache les managers de la communauté euh, outils du manager. Déjà, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Et mmh. puis aujourd'hui, donc les dirigeants du ciel. Et je manage aussi l'équipe euh, outils du manager au quotidien. Mais euh, en fait, avant ça, j'ai aussi été entrepreneur et euh, je me reconnais très bien quand tu parles du pire job du monde euh, parce que j'ai été, euh, j'ai eu le pire job du monde, complètement euh, prisonnière euh, d'un business qui pourtant, enfin euh, que j'avais choisi et qui me passionnait mais euh, qui était effectivement pas du tout pensé pour être vendu. Donc moi, ça, ça me parle beaucoup, puisqu'après euh, le deuxième business que j'ai créé avec euh, mon conjoint d'ailleurs, euh, on a pu le revendre et on l'a pensé dès le départ. Euh, justement, on a pensé process, on a pensé tout ça pour que euh, il puisse être vendu après. Mmh. Euh, voilà, entre-temps, j'ai aussi été chef de projet en France. SS2I en agence de communication et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai commencé à, à me former avec du euh, avec Manager et puis quand on a travaillé ensemble, eh ben, j'ai été coach auprès de, de dirigeants de PPE et de PME et c'est le projet du ciel euh, qui m'a fait basculer à plein temps euh, dans l'aventure dans outil Manager d'ailleurs
0: Super, bah oui je cherchais, euh, je cherchais euh, mon bras droit ou ma bras droit, je sais pas comment on dit et puis, non, euh,
1: on va dire que c'est ma bon. aujourd'hui
0: c'est comme ça qu'on euh, comme, comme ouais. qu a commencé ensemble.
1: Alors, Tout à fait.
0: merci pour la présentation. Est-ce que tu peux nous dire euh, concrètement, allez directement, le ciel, en quoi ça va changer la vie du membre Pourquoi Enfin, pourquoi, voilà, il faut, faut donner un petit peu euh, en vie, en quoi ça va changer la vie du
1: membre. Alors, déjà, peut-être, euh, si on veut résumer euh, vraiment en, en une phrase, euh, je pense que le point important, c'est que tu auras la possibilité, comme tu le disais, euh, n'importe quand, en fait, depuis ta poche, en fait, hein, tu auras la possibilité de pouvoir être toujours débloqué au moment où tu en as besoin. Et ça, ça c'est vraiment, je pense, le point euh, important. Et finalement, tout, tout ce qu'on va décrire après, c'est des outils pour permettre ça. Mmh. Donc dans, dans le ciel, alors, je, je vais peut-être te donner euh, quatre, euh, quatre éléments que moi je vois vraiment hein, chez les membres actuels du ciel euh, sur ce que ça peut leur apporter. Donc dans le ciel, tu vas pouvoir partager finalement ta vraie vie de dirigeant et c'est vraiment euh, comme ça que le décrivent les membres du ciel. C'est la vraie vie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enjeu commercial, tu es en oui. dehors des réseaux locaux que tu as d'ailleurs euh, décrit euh, tout à l'heure, en tout cas dans ta vision mais c'est partagé par les membres du ciel et justement le jeu dans le ciel c'est de, de pouvoir et même de devoir te montrer tel que t'es vraiment, c'est-à-dire exposer tes vraies problématiques exposer, montrer vraiment le vrai fonctionnement de ton entreprise de l'intérieur et donc les vrais dysfonctionnements aussi hein, ce qui est compliqué à faire dans d'autres contextes et tu vas pouvoir recevoir et donner de l'aide sans avoir peur de la concurrence ou du jugement des autres donc ça, c'était
0: déjà... hyper important. Ouais.
1: Voilà, c'est déjà un point très important. Donc, ça libère, en fait, déjà, on parle beaucoup de libération, euh, ça libère déjà beaucoup euh, les membres, en fait. Hein. Mm. La deuxième chose, c'est que ça te permet de, de clarifier tes priorités. Euh, tu vas, en fait, pouvoir faire, enfin, euh, pouvoir clarifier beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement quand tu es en interaction avec d'autres. Tu disais tout à l'heure, euh, de j'avais pas vraiment de mentor, mais par contre, c'est vrai que l'interaction, on en a besoin et finalement tu, euh, lorsque, lorsque tu es avec d'autres comme ça qui ont en plus les mêmes objectifs les mêmes valeurs etc en fait tu vas pas pouvoir échapper à toutes les questions que euh, toi tu veux pas te poser que tu esquives et qui finalement sont souvent les questions euh, bah, prioritaires à répondre donc voilà tu vas pouvoir clarifier les choses et prioriser ça c'est la deuxième chose la troisième c'est euh, donc je l'ai dit en, en introduction mais tu vas vivre des déblocages donc tu vas pouvoir concrètement résoudre tes difficultés euh, avec les autres membres. Et euh, on parle vraiment de problèmes très concrets ou euh, qui ne sont peut-être même pas encore très concrets pour toi. Hein. Ça peut être euh, des, des malaises, justement, que tu vis, des choses que tu, tu, tu vois que ça va pas, mais c'est pas très concret, tu sais pas trop. Et euh, finalement, tu vas pouvoir euh, voir les autres euh, dans leurs entreprises, tu vas avoir une vision de ce que les autres ont mis en place tu vas accéder à leurs stratégies aussi, hein, puisque tout le monde partage tout ce qui a pu marcher dans leurs entreprises, dans d'autres secteurs, avec d'autres dirigeants. Et donc, là, tu vas pouvoir euh, utiliser ça pour ton entreprise. Lorsque tu vas finalement découvrir avec avec les expériences des autres euh, des, des stratégies et euh, des outils, etc., tu vas surtout pouvoir voir, anticiper finalement, le chemin on parlait d'un chemin en fait hein, de libération euh, on n'est mmh. pas tous à la même étape et d'aller voir en fait d'avoir les retours des autres ça va te permettre d'anticiper ce que tu vas traverser parce que comme tu le disais on n'a pas tous le même chemin donc mmh. finalement même si euh, on a une boîte euh, euh, plus grosse que euh, que le, la, la personne qui est à côté euh, bah peut-être on sera moins avancé sur certains euh, certains des éléments euh, du chemin et donc mmh. on va quand même pouvoir s'aider de toute façon
0: ça, c'est important parce que c'est la, la notion de traversée du désert oui. qui, qui, finalement, euh, elle n'est pas tellement… Euh, on en parle quoi, régulièrement, on dit « ah oui, oui, c'est très… » et en fait, le, 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 là où l'entreprise est le plus à risque, au départ, c'est quand elle est euh, très peu structurée. Finalement, quand on est tout seul, bah, c'est clair, on, on est euh, indispensable partout. Et donc, s'il nous arrive quelque chose, le taux de survie d'une mono-entreprise, c'est 23%. Hein, donc voilà, ça dit tout. Mais en fait, après, au fur et à mesure de la croissance d'une entreprise, il va y avoir ce qu'on appelle des traversées du désert. C'est-à-dire qu'entre la taille, cette taille-là et cette taille-ci et cette taille-là, ce qui va être absolument crucial de réussir, c'est la traversée du désert. C'est-à-dire comment je gère la période qui me permet de passer de telle taille à telle autre. Et on en parle souvent. Le nombre de startups qui, qui finissent mal ou qui doivent changer de dirigeant parce que ce euh, c'est plus, euh, plus les mêmes choses qui sont demandées. Et donc, ce que, ce que tu viens de dire, là, le quatrième point, qui est anticiper ce que tu vas traverser, l'utilité, quand on est plusieurs euh, à l'avoir expérimenté c'est quand, quand quelqu'un dit bah, moi j'aimerais bien passer de cette situation à telle tel autre en disant ben bah, fais gaffe il y a telle chose telle Exactement. chose telle chose qu'il faut que tu valides
1: avant d'y aller etc ça, voilà. ça permet en fait que le chemin soit un peu balisé et puis aussi euh, outre le fait de se partager en fait les, les éléments qui vont nous servir juste d'avoir la conscience du chemin qu'il y a devant et du chemin qu'il aura à faire. En fait, c'est un accélérateur énorme, parce que finalement, on parle on parle de, de blocage hein, du dirigeant, ça, c'est un gros blocage. Quand on voit voilà. pas le chemin devant soi, c'est quand même très compliqué d'avancer. Donc là, c'est un petit peu comme des balises euh, le long du chemin.
0: Et après, il y a plein de façons de grossir. Hein. Une des manières, c'est celle que, par exemple, j'ai choisie. Moi, j'aime bien avoir des petites structures très autonomes, et donc j'aime bien parler du schéma galaxie d'entreprise, c'est-à-dire que j'ai pas envie d'avoir des énormes, parce que c'est mon vécu, hein. j'ai vécu dans des très grands groupes avant, et en fait j'ai pas envie de ce schéma, mais il est pas meilleur ou moins bon, il me correspond plus, mais en tout cas il me paraît plus antifragile, donc c'est un exemple de choses dont on peut discuter, dans, au sein du ciel de dire bah, est-ce qu'il faut pousser ta boîte ou est-ce qu'il faut en racheter une autre est-ce qu'il faut la diviser en deux et, et créer deux départements qui vont se deux boîtes qui vont se développer voilà, c'est tout ce genre de conversation qu'on peut avoir ouais,
1: okay. c'est vraiment pour trouver son propre chemin je pense que ça c'est important c'est pas ouais. un modèle où on te dit euh, va falloir faire telle et telles étapes c'est quand même à chacun euh, d'aller construire et de, de trouver l'ordre aussi euh, des étapes pour lui
0: c'est super important de comprendre alors ça peut paraître contradictoire ce qu'on vient de dire dit, bah ouais mais s'il n'y a pas de modèle oui il y a des principes mmh. c'est à dire que si tu adhères pas aux quatre principes que j'ai dit c'est pas la peine de venir dans le ciel ça ne va pas marcher mais après la manière de les mettre en application c'est là que tout va se jouer et dans quel ordre etc et c'est là où on dit bah là, en fait, on est obligé, en tout cas, c'est ce qui marche le mieux, d'avoir une communauté, une interaction, parce que c'est par la discussion, en fait, finalement, qu'on va réussir à te mettre sur les, sur les bons axes. Les êtres humains, pour progresser, ils discutent. Je pense que ça, oui. ça ne changera oui. jamais. Tu peux mettre toutes les intelligences artificielles que tu veux autour. Quand tu rencontres des gens et que tu discutes, c'est là que tu avances et, et que tu mets les choses en action. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas utiliser l'intelligence artificielle pour s'aider, mais en tout cas... Euh, voilà, ça part toujours d'une interaction. Ok, donc ça c'est assez concret, hein. tu nous as dit euh, les quatre choses les plus importantes c'est partager, euh, donc sa vie avec d'autres dirigeants, clarifier nos priorités, résoudre les difficultés et anticiper. Maintenant au niveau plus personnel, parce que c'est important qu'on parle de ça, parce que la, quand même la, la, la théorie du truc euh, de, 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 du ciel c'est que on ne pourra faire ces étapes de libération que s'il se passe quelque chose au niveau du dirigeant. Et là, on ne va pas être dans les machins ésotériques ou développement personnel. C'est concrètement, le chef d'entreprise qui est dans le ciel, qu'est-ce qu'il va avoir comme bénéfice personnel pour lui
1: Oui, je comprends tout à fait la question. En fait, euh, la première des choses, donc je pense qu'on peut encore donner quatre éléments. Après, il, y a, il faudra discuter avec les membres actuels du ciel pour vraiment... Euh, avoir des exemples concrets de, de ce qu'ils ont ce qu'ils en ont fait, eux. Mais globalement, on retrouve quand même les mêmes choses qui vont être le temps. Ça, c'est la première chose, c'est que ça libère du temps et de l'énergie. Et mmh. finalement, ce temps, euh, il est utilisé de façon euh, très différente hein, selon les membres. Mmh. Ça peut être pour, euh, pour ta famille, pour euh, tes passions, pour développer. Il y en a beaucoup qui veulent développer de nouvelles idées, lancer euh, d'autres projets, racheter des entreprises, etc. Donc, il y a, y a vraiment euh, cette utilisation, après, très personnelle du temps. Mais en tout cas, Retrouver une, une énergie euh, aussi, hein, c'est très lié, je pense aussi à la santé, hein, euh, libérer du temps et euh, du temps pour soi et en faire ce qu'on veut. Ça, voilà, mmh. je pense que c'est la première chose importante. Ensuite, et ça va avec, euh, retrouver de la sérénité. Euh, ça, tous les membres le disent, ça, ça leur permet d'être un peu plus euh, calme, j'allais dire. En tout cas, voilà, d'être plus serein par rapport à, à leur entreprise. Alors, évidemment, le ciel, c'est pas ça qui va supprimer tout le stress ou, euh, ou toutes les crises dont on parlait. Ça, c'est sûr. Par contre, ce qu'on fait tous ensemble, c'est qu'on essaye d'être focus sur le stress qui fait grandir et pas celui qui détruit, qui nous, qui bouffe notre temps, qui détruit l'équipe, qui détruit l'entreprise. Donc, le but du jeu, c'est plutôt que dans ces périodes de stress, bah, eh tu sois accompagné dans les décisions à prendre. Dans, euh, voilà, dans les moments qui te sont à toi difficiles et que tu euh, puisses rebondir bah, plus facilement. Parce que justement, tu pas seul. Il
0: faut être clair, quand on est, en entrepre... quand on est en entrepreneur, il faut aimer le stress. Oui, c'est hein, vrai. Parce que, sinon, il ne faut pas vrai. être entrepreneur. Parce ouais. qu'il y a du stress. Mais après, le bon stress, celui euh, qui te fait grandir, c'est celui-là qui est important. Et en quantité euh, qui ne détruit pas, en fait. C'est un principe antifragile. Hein.
1: Oui, tout, tout à ce fait. Que je
0: disais tout à l'heure, c'est un principe euh, du stress. C'est-à-dire que soumis à la bonne dose de stress, tu grandis, trop de doses. Tu...
1: Et, et d'ailleurs, tu, tu disais, euh, les entrepreneurs aiment le stress, et c'est sûr, en fait, on voit que quand, quand l'entrepreneur se libère, en fait, il ne cherche pas à fuir le stress, bien souvent, il va justement relancer d'autres projets, se lancer dans de nouvelles choses qui vont, en fait, aussi générer du stress. Donc, c'est pas, euh, voilà, c'est pas une recherche d'une euh, vie plate, et euh, c'est pas ça. Hein. Non. La troisième chose dont je parlais qui revient chez beaucoup de membres, c'est alors c'est souvent leur volonté aussi au départ, c'est d'être un, un meilleur ou une meilleure, hein, puisqu'il y, y a des femmes aussi, un meilleur dirigeant et de rester en fait sans arrêt dans une dynamique de développement, de progression. Donc sachez que c'est aussi quelque chose qui te parle beaucoup, mais voilà, de pouvoir évoluer personnellement. Et ça, bah, ce n'est pas forcément facile quand on est à la tête de l'entreprise finalement parce que bah, les feedbacks euh, du N plus 1, on les reçoit plus. Donc mmh. là, pour le coup, tu vas recevoir des feedbacks sincères, euh, vraiment ce que personne n'ose te dire, euh, toujours avec bienveillance, mais c'est sincère. Et bah, des mises en garde, les, tu vas avoir les points de vue des autres, tu vas voir tout ce que toi, tu peux pas voir tout seul. Et c'est ça, en fait, qui va te permettre de te remettre en question et, et donc d'agir en, en prenant en compte des choses que, que tu ne voyais pas. Tu as mmh. forcément progressé. C'est clair. La quatrième chose, on en a déjà parlé, euh, pour la libération, bien sûr, le but, c'est que tu développes quand même une entreprise qui ne dépend pas de toi au quotidien et euh, qui est euh, raisonnée et durable. Donc, tu l'as déjà dit en parlant aussi de taille d'entreprise, et d'actifs, en fait, le but, c'est quand même que l'entreprise puisse être là demain, ne de pas cramer toutes les ressources, mais que ce, ce soit encore là demain. Donc, le ciel va te permettre de, de piloter ton entreprise au lieu d'être piloté par ton entreprise. Donc, pour ça, tu vas trouver de, de nouveaux leviers de croissance. Euh, ça, j'ai dit, hein, puisque les membres partagent, tu vas pouvoir trouver de nouveaux leviers de croissance et mettre en place, les mettre en place dans ton entreprise et donc augmenter les profits. Mais en parallèle de ça, tu vas aussi pouvoir faire évoluer tes collaborateurs, la culture de ton entreprise vers plus de performance, d'antifragilité et finalement améliorer les relations en général. Ça c'est un gros thème, hein, l'aspect relationnel, euh, les problématiques entre associés ou euh, comment faire progresser un collaborateur, etc. C'est des choses qui reviennent vraiment beaucoup et qui débloquent pas mal de situations. Tu vas aussi penser rentabilité à long terme, comme on disait, et donc développer des actifs au lieu de consommer des ressources. Et c'est ça qui va augmenter la valeur de l'entreprise. C'est aussi ce qui va t'éviter de, de t'épuiser et de permettre, ça permettra en fait petit à petit de transformer ton entreprise pour qu'elle devienne, comme tu disais tout à l'heure, vendable.
0: Oui, je, je précise, hein, c'est important, mais tu l'as fait, hein, c'est que. Oui, on est sur du durable, oui, on est sur une approche de l'entreprise moins stressée, etc., mais on n'oublie jamais que tu es devenu chef d'entreprise pour gagner des sous, hein c'est très clair, et on en parle, c'est-à-dire que la notion d'argent, on en parle souvent, c'est souvent un sujet qui revient. Que ce soit sur comment je gère, comment, comment je me positionne par rapport à ça, etc. Ou on a eu aussi des lives sur la, le rachat d'entreprise, comment fait. ça se passe, comment faire, comment je fais pour que euh, bah, je ne me mette pas en danger ma structure en en achetant une autre, etc. etc. Donc, on est concret, hein, on n'est pas dans l'ésotérique dans et dans, euh, oui, euh, je vais créer une entreprise ou euh, voilà et j'oublie complètement la notion euh, essentielle de rentabilité et, et, je dirais, la notion capitalistique de l'entreprise.
1: Oui, c'est plutôt, on ne cherche pas l'argent euh, rapide euh, et sans savoir pourquoi, d'ailleurs. Hein. C'est vraiment oui. pour développer et, euh, et pour du long terme.
0: Mais de toute façon, moi, je, même si on parle d'argent rapide, le fait de libérer le dirigeant et le fait qu'il prenne du recul et qu'il s'appuie sur ses collaborateurs, ça génère aussi de l'argent rapide. Hein. C'est vrai. Donc, euh, mais ce n'est pas la recherche première. Oui, exactement. OK. Euh, concrètement c'est quoi, euh, comment on pourrait dire, les fonctionnalités euh, euh, du ciel C'est-à-dire, quand je rentre dans le ciel, qu'est-ce que je vais trouver tout de suite Alors, euh, Ou, ou, ou peut-être d'abord, ce serait intéressant peut-être de se dire, c'est qui,
1: oui, actuellement, voilà,
0: les, les membres du ciel Peut-être avant qu'on qu parle de ça, ce serait peut-être intéressant qu'on se dise, bah, actuellement, il y a des membres. Hein. C'est qui, en fait, ces gens-là
1: C'est ça, parce que le, le ciel, finalement, qu'est-ce que c'est C'est avant tout euh, une communauté de, de personnes. Donc, voilà, c'est des entrepreneurs dont le but est de se libérer et euh, de créer des entreprises qui respectent donc les principes que tu as évoqués tout à l'heure. On délègue un maximum, on crée des actifs et on développe une culture antifragile. Donc vraiment, voilà, tout le monde est raccord avec ça. Ensuite, euh, plus de, de façon peut-être plus concrète, c'est des entreprises, des entrepreneurs qui viennent d'entreprises euh, très variées, de secteurs variés. Donc, on peut avoir ouais. euh, des personnes euh, qui sont, je ne sais pas, dans le bâtiment, euh, qui fabriquent euh, des produits. On a quelqu'un qui fait des huiles essentielles. Ça peut être euh, de, de l'expertise aussi euh, de services, euh, agences d'architecture, des choses comme ça. Euh, donc, voilà, les secteurs sont très variés. Entreprises...
0: On a même euh, quelqu'un qui est dans la, dans la production de, 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 de agricole. Oui,
1: tout à fait. Ouais. tout à fait. Oui, ouais, c'est vraiment varié. Les ou, ou des boîtes
0: en dur de production, etc. On est vraiment dans tous les domaines. Il n'y a, a pas un domaine particulier.
1: D'ailleurs, tu dis boîtes en dur. Donc, il y a, il y a, principalement d'ailleurs, hein, des boîtes en dur. Mais il euh, y a aussi, et ça s'applique aussi très bien à des business en ligne. Hein. Ça marche aussi mmh. tout à fait. Et on en a aussi un petit peu. Donc. Mmh. Euh, voilà, donc je disais, c'est vraiment des entreprises de secteurs variés et de taille variées aussi. Il hein. n'y a pas une taille euh, d'entreprise euh, prédéfinie. Des business models très différents.
0: Aujourd'hui, les tailles, c'est quoi en Aujourd'hui,
1: euh, ça va de 1 à 80 personnes. Mmh. Voilà. Okay. Et alors, par contre, avec toujours euh, euh, l'ambition de développer une équipe, c'est-à-dire que la, la personne qui vient dans le ciel, qui est toute seule, euh, ce n'est pas pour rester euh, solopreneur. C'est vraiment parce qu'elle elle, elle est en train de développer une équipe. Fait. Donc voilà, euh, donc, on parlait d'entreprises différentes, on a aussi des, des personnalités euh, d'entrepreneurs qui sont bien sûr très différentes, mais toujours avec euh, des problématiques et des enjeux finalement euh, qui vont se retrouver, hein, qui seront probablement euh, proches euh, des personnes qui écoutent, et des valeurs communes. Alors peut-être euh, sans sont, sont développer, tu as déjà je pense donné beaucoup de choses au niveau euh, des valeurs, mais si je dois résumer, on a des ouais. entrepreneurs qui acceptent de partager autant ce qui fonctionne que ce qui fonctionne pas, dans leurs entreprises et dans leur fonctionnement aussi euh, personnel hein, de dirigeants, euh, qui osent donner et recevoir, hein, c'est toujours à double sens, mais un avis sincère, qui sont évidemment dans la recherche d'antifragilité, c'est-à-dire qu'ils vont choisir de voir chaque obstacle, chaque difficulté comme une occasion de... Euh, euh, sortir en fait de de ce qui les limite sortir de la vision qu'ils ont actuellement et qui les limite et c'est en ça que euh, les autres membres vont pouvoir aider parce qu'ils vont amener d'autres angles de vision et c'est ce qui va faire que la personne va pouvoir sortir de de ses limitations et puisque tout le monde en fait tous les entrepreneurs du ciel partagent ces valeurs là le ciel c'est un lieu où tout le monde quand tu rentres dans le ciel, finalement, tout le monde a en toi une confiance absolue dans le fait que tu vas pouvoir t'adapter, que tu as la capacité, dans les moments de crise, de pouvoir euh, rebondir et t'adapter. Donc ça, c'est, voilà, je pense, un, un point aussi très important.
0: Est-ce que tu peux nous décrire assez vite la, la V1 et la V2, en fait, finalement Parce que la V1, finalement, bah, elle est terminée. Oui. Euh, mais voilà, on avait commencé, je dirais, avec des outils un petit peu... Euh... On n'était pas sûr, on voulait tester le, le truc, on voulait que ça, voir oui. si ça fonctionnait avec une base techno avant de changer.
1: Exactement. Quelque chose en fait, l'idée, c'était de pouvoir lancer rapidement quelque chose pour accompagner les entrepreneurs qui euh, suivaient la formation, euh, l'entrepreneur libéré. Et donc, c'est la formation qui donne les principes et, et les outils. Et euh, bah, toi, tu t'es vite rendu compte que c'était intéressant aussi de pouvoir euh, justement accompagner dans l'action. Euh, encore plus que euh, par la formation et donc accompagnée de façon récurrente au quotidien. Et donc, en fait, euh, bah, tu as lancé au départ, un, ce, je dirais, un vieux forum où, euh, ah. où voilà, on pouvait euh, converser. Et puis, bah, on a lancé quelques services du ciel en bêta test. Donc, euh, ah. les, je ne vais pas tout développer puisqu'on on va y revenir après. Et puis, de toute façon, c'est la version euh, obsolète. Le, le but du jeu, c'est que, justement, avec ce bêta test, bah, on n'est gardé que le meilleur. Donc, euh,
0: mais, mais malgré tout, même avec cette techno un peu pourrie, etc., on n'a pas eu de désabonnement quand même, ouais. ou quasiment pas. Hein. Oui,
1: c'est vrai, on a quasiment tous les membres euh, du départ qui sont, euh, qui sont encore là et qui continuent. Et qui donc, c'est ça qui
0: nous valide continuer. en fait.
1: Oui, tout à fait. Ça qui... ouais, ouais.
0: Alors, la V2, V 2 Alors, la V2,
1: Alors, la V2 euh, le, le point majeur, c'est que tu l'as montré euh, tout à l'heure, donc c'est une nouvelle technologie. Pour la plateforme, ouais. puisque le ciel, donc c'est un lieu aussi, hein, c'est une plateforme en ligne, euh, et donc cette plateforme, elle est beaucoup plus moderne et l'usage est beaucoup plus fluide. Donc ça, c'était vraiment une demande des membres, même s'ils disaient toujours c'est pas prioritaire par rapport au, au fond, mais euh, c'est quand même ultra pratique maintenant. Et donc tu peux euh, maintenant accéder au ciel via une application que tu peux avoir sur ton téléphone, ta tablette, ton ordinateur, peu importe. Et euh, donc, bah, comme je disais tout à l'heure, tu peux avoir dans ta poche 24 heures sur 24.
0: Alors c'est vrai, c'est vrai que les membres ils nous disaient euh, non non oui mais euh, passez pas trop de temps sur la techno ouais, parce que ce qui nous intéresse c'est le contenu et je, je, je souscris complètement. Sauf que pour moi par exemple en tant que quand même euh, animateur et, et créateur du ciel, moi le fait d'avoir une techno super simple etc c'est aussi pour moi l'occasion de participer davantage. Oui, moi, moi, je trouve que c'était vraiment limitant quand même, justement au niveau des interactions et de la possibilité de, de, de se contacter quand on veut, etc. Je trouvais que le fait de, de devoir aller sur un vieux forum un peu compliqué d'accès, je trouvais que c'était vraiment limitant.
1: Oui, oui, Donc, là, c'est euh, sûr que la navigation est bien plus fluide. C'est vrai qu'on
0: écoute nos membres, mais quelquefois, on, voilà, on, là, sur le coup, on a dit non, non, on, va, on pense que c'est mieux pour vous, vous allez voir. En fait,
1: c'est que la plateforme, elle nous a permis euh, d'améliorer euh, ce qu'il voulait qu'on améliore dans le reste des services, en fait. C'était ça aussi, c'est-à-dire, voilà, donner, euh, finalement, minimiser le temps euh, d'accès. Euh, minimiser le temps que ça prend hein, globalement à l'entrepreneur euh, et euh, et voilà garder que l'essence donc en fait voilà la plateforme mais, mais... nous a permis ça
0: mais j'y crois assez à ça, hein. c est, c est le, je crois que c'est la personne qui a créé euh, LinkedIn qui disait si tu lances un produit et que tu n'en as pas un petit peu honte, c'est que tu l'as lancé trop tard. Vrai.
1: Bon, bah, et je, va crois, je
0: crois beaucoup à ça, c'est-à-dire qu'on a lancé le, le produit minimum viable, mais après il voilà, faut passer à quelque chose de plus…
1: C'est vrai, donc du coup ce qu'on a fait en fait, on a vraiment interrogé les membres et euh, on a gardé bah, ce qui les aidait le plus. Là où on a vu que ça générait vraiment des résultats, des transformations pour eux. Et, euh, et voilà, et on a amélioré en fonction de leur feedback. Par exemple, ils voulaient pouvoir euh, avoir les replays des événements en version audio, des choses comme ça. Euh, voilà, donc on a, on a vraiment essayé d'apporter toutes ces améliorations. Et euh, voilà, aujourd'hui, on est prêt à, à accueillir plus de monde.
0: Alors... C'est quoi les fonctionnalités de la plateforme Parce que là, on a beaucoup parlé de ce que ça allait apporter, de la philosophie, etc., de pourquoi on rentre. Mais après, concrètement, qu'est-ce qui se passe sur la plateforme
1: Alors, il y a quand même beaucoup de choses, mais je vais te partager, puisqu'en fait, le but, c'est que justement, que chacun puisse faire son chemin et donc, tout le monde n'a pas tous les mêmes besoins au même moment. Mais en tout cas, les points clés… Mais alors,
0: pardon, juste ouais. un truc, c'est vrai que c'est important de le dire, c'est à la carte. C'est-à-dire, si vous n'avez pas envie de, de… On va parler de groupe de pairs par exemple, ou de live, si vous n'avez pas envie, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez utiliser une partie, euh, une partie des fonctionnalités. Tout à fait. Ça et dépend de l'endroit, de ce que vous venez y chercher, en fait, finalement.
1: Alors, c'est vrai et en plus, ça varie. On, on le voit là, hein, les membres qui sont là depuis le début, ça, ils ont des moments… Euh, où ils vont utiliser plus un outil qu'un autre. Euh, parce que, voilà, ça répond à leurs besoins du moment et, euh, et, et les besoins sont pas les mêmes tout le long. Donc, c'est important mm. qu'il y ait tout. Par contre, on n'est pas obligé de tout faire tout le temps, ça, c'est clair. Mm. Mm. Donc, la, la première chose, euh, peut-être, c'est un live une fois par mois. Euh, donc, par toi, Cédric, ou par un expert euh, qui vient en plus hein, et qui va... Euh, euh, qui va intervenir sur un sujet euh, qui est très concret euh, pour, euh, pour les membres du Ciel. Donc, quand c'est Cédric, bah, il partage euh, en fait hein, ce qui marche, enfin, toi, tu partages ce qui marche dans tes business et euh, bah, tu challenges les membres sur leur avancement. Et eux, mmh. ils peuvent te poser des questions euh, justement mmh. sur toi, comment tu fais. Donc, ça, c'est la mmh. première chose. Et puis, quand c'est les experts, les experts, ils vont te donner des réponses aux questions concrètes que tu vas te poser en tant que dirigeant. Et euh, chose importante aussi peuvent t'ouvrir les yeux sur les questions que tu t'es peut-être pas posées justement. Alors après, tu passes pas forcément à l'action sur tout tout de suite, mais par mmh. contre, effectivement, ça ouvre quand même, euh, voilà, les, les yeux sur des choses qui, enfin, qui, sur lesquelles tu vas de toute façon un jour euh, être ouais. confronté. Je sais pas si j'ai été je... clair, mais
0: ça, je peux très bien l'expliquer parce que pour moi, c'est ça fait partie de mes business modèles fondamentaux dans mon dans mon job d'entrepreneur, tu as une phase exploratoire et tu as une phase de mise en système et tu as une phase de passage à l'action. Et je pense que c'est vraiment un bon modèle mental pour un, pour un, pour un chef d'entreprise. Et, et souvent, en fait, finalement, on en oublie une des trois ou les trois. Enfin, voilà. Et donc, pour moi, quand je fais intervenir un expert, c'est la phase exploratoire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'expert qu'on va faire intervenir, il est... Il est en, il est raccord avec avec nos principes et nos croyances. On a eu d'ailleurs l'exemple une fois d'un expert où on nous a dit bah non lui euh, il n'est pas dans nos et hop on, on l'a c'est à dire que la communauté elle donne son avis très clair hein. je veux dire lui euh, bah non finalement ça nous parle pas et voilà on discute pas mal de ça mais ce que je veux dire c'est que la partie live et en particulier on fait venir un expert c'est vraiment pour augmenter ton champ exploratoire et te dire tiens est-ce que ça me concerne oui non mais de toute façon d'avoir la connaissance de ça et ce qui est intéressant c'est que tu pourras y revenir plus tard puisqu'en fait la plupart des lives ils sont rediffusés en audio oui, euh, oui. via notre podcast privé euh, voilà ils sont accessibles ils sont accessibles ensuite oui, mais, mais voilà c'est la, la partie exploratoire qui est vachement importante qui est vachement importante et moi quand je, 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 je fais un sujet par exemple le prochain c'est sur les libertés euh, c'est sur la liberté de l'entrepreneur, je ne veux pas en dire plus, mais voilà, moi, ça m'a assez passionné de faire ce truc-là parce que modéliser qu'est-ce que c'est que la liberté pour un entrepreneur, etc., c'est assez... C'est toujours concret. C'est-à-dire que même si ça paraît un peu les libertés machin bidule, à la fin, on a forcément une réflexion concrète et on s'interroge euh, concrètement sur comment on pourra passer à l'action sur le domaine qui a été vu.
1: Oui, tout à fait. Chacun des lives est, est actionnable. Et donc, le but, c'est que tu puisses faire évoluer ta vision comme, comme tu le disais, mais aussi que tu aies des exemples d'applications, que tu aies des plans d'action, des outils pour bah, vraiment te guider dans le passage à l'action si tu décides de passer à l'action ou si on a le cas aussi, hein, on a eu par exemple un, un live sur l'automatisation, euh, tu ne vas pas forcément, toi en tant que dirigeant, aller automatiser tout dans ton business, mais par contre, savoir euh, avoir quand même une vision de ce qui est automatisable et de ce que tu vas pouvoir faire faire est hyper important donc mmh. ça va aussi t'aider à déléguer finalement, hein. avoir ces, cette vision là est importante aussi pour ça et d'ailleurs, peut-être, Cédric, toi, tu peux euh, en parler parce que tu, tu participes d'ailleurs toujours à ces lives, mais toujours. finalement, en tant, également en tant qu'entrepreneur, comme les autres membres du ciel, c'est ah bah, un, un principe d'ailleurs euh, du ciel hein, où tu partages au même titre que les autres. Euh, voilà. Et donc peut-être, bah toi, qu'est-ce que tu trouves et qu'est-ce que voilà, qu'est-ce que bah, tu partages Je
0: peux citer récemment euh, une intervention euh, hyper intéressante qu'on a eue sur euh, sur deux sujets d'ailleurs euh, en même temps euh, sur le marketing. Oui. À, sur le fait euh, euh, que le marketing, ça puisse être un moyen de focaliser son business. Moi, c'est surtout cette approche-là ouais. qui m'a parlé auprès de cet expert qui nous dit, bah, en fait, finalement, euh, si tu arrives à simplifier ton marketing derrière euh, et, et, et utiliser le meilleur levier, en fait, finalement, tu vas simplifier ton business aussi. Et puis, ça a débouché sur euh, carrément une réflexion concrète sur les abonnements. Euh, comment on peut rendre alors c'est pas forcément un abonnement, mais comment on peut rendre son business récurrent en passant à une notion euh, plutôt euh, d'une notion de one-shot, c'est-à-dire, par exemple, je vends une machine et puis euh, voilà, je dois tout le temps repartir à zéro. Comment je fais pour transformer mon business euh, d'un business one-shot à un business revenu récurrent C'est-à-dire, euh, euh, comment je fais pour que finalement, pas, euh, j ai, j ai, je sois capable de projeter euh, ce qui va arriver dans mon business puisque, en fait, je sais à l'avance que je vais avoir... Euh, un abonnement, un contrat, enfin tout ce qui rend mon business récurrent. Donc, tu vois, très concrètement, ça, ça m'a vachement euh, fait avancer et parler. Et en plus, euh, voilà, ça tombait à point sur, okay. sur un de mes business. Mm.
1: Tout à fait. D'ailleurs, la suite de, de ce live-là sera là très prochainement.
0: Ouais. Donc, ça, ça c'est la partie live. Exactement. Une, une fois par mois. Pourquoi c'est une fois par mois Parce que franchement, si on en faisait plus… Oui, je pense que euh, ce serait, voilà, ce, ça, c'est vraiment une des volontés des membres du Ciel, c'est dire, oui, mais nous, on a un business à mener. Faut pas... Voilà, c'est le meilleur levier. Tout
1: à fait.
0: C'est vraiment euh, très sélectionner très qualitativement ce qu'on vous propose et que la fréquence, elle soit, euh, que vous puissiez y assister quand même. Euh, ça dure deux heures hein, ou même pas. Même pas, pas une
1: heure et demie. Moment.
0: Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre qui est hyper important Donc, pour la, moi la deuxième
1: est... chose, voilà, qui est, euh, qui est très importante et très, euh, très puissante, euh, je pense, dans le ciel, c'est les groupes de pairs à la demande. Alors, en fait, on en a euh, tous les mois euh, également, mais quand je dis à la demande, c'est que c'est, en fait, à l'initiative euh, des membres, c'est eux qui ont des problématiques à résoudre, et donc on part de là, en fait. Donc, on observe, en fait, dans les groupes de pairs, je vais expliquer euh, euh, après euh, ce que c'est, mais pour qu'on comprenne bien le principe, en fait, on voit dans les groupes de paires des membres qui vont débloquer des problématiques en moins d'une heure, hein, parce que c'est une heure, le groupe de paires, euh, des problématiques, des difficultés qui, en fait, souvent les encombrent depuis très longtemps. C'est souvent des mmh. choses qui ont des racines assez lointaines et qui les encombrent depuis des mois, voire des années, et qu'on va... Euh, alors, on résout, évidemment, euh, c'est un déblocage, hein, on ne résout pas euh, tout un sujet euh, en une heure, puisqu'après, il y a forcément des choses à mettre en place. Mais voilà, le déblocage, peut se faire vraiment très rapidement.
0: Donc, ça c'est le truc. Un, alors moi ça c'est un des trucs qui m'a le plus bluffé parce que c'est pas ma nature euh, au départ. Hein, oui, ce genre de, de. Mais, mais c'est les résultats sont assez euh, impressionnants.
1: Ouais, ouais et ça les surprend souvent eux-mêmes hein, d'ailleurs. Euh, alors qu'est-ce que c'est concrètement le groupe de pairs C'est un rendez-vous d'une heure avec euh, huit personnes. Enfin, entre huit personnes maximum. On limite volontairement. Euh, pour que ce soit efficace. Et donc, ces pères, c'est d'autres dirigeants du ciel. Donc, euh, ceux qui veulent s'inscrire, en fait. Et pendant une heure, euh, le membre qui a une problématique à résoudre ou un challenge à relever, il hein, ne faut pas voir d'ailleurs que des problèmes, des moments difficiles, hein, pas du tout, hein, c'est aussi des opportunités à saisir, etc., euh, et bien ce membre-là, il va pouvoir bénéficier pendant une heure du cerveau collectif du groupe. Le groupe va analyser la problématique, le challenge, etc., et va coacher le membre pour que il le solutionne, pour que lui trouve ses solutions. Lorsque es coaché en groupe de pairs tu vas avoir un regard sur euh, de ta situation sous tous les angles, sur tout ce que tu vois pas du tout. Hein, les retours d'expérience, les ressources et les conseils des, des autres membres de ce que eux auront pu mettre en, en place dans leurs entreprises, mais aussi ce que eux pourraient faire à, la, à ta place avec donc qu'ils sont leur vision, c'est ça qui est intéressant. Et tu vas repartir avec des solutions très concrètes que tu vas pouvoir tester immédiatement. D'ailleurs, tu repars en établissant ton plan d'action. Ne te laisse pas repartir comme ça et tu t'engages. Donc après, évidemment, tu as tout le, tout le groupe qui est là pour, pour te suivre. Et il euh, y a, a l'autre partie aussi, parce que là, je dis lorsque tu es coach en groupe de pairs, mais l'autre partie, c'est... Lorsque tu coaches, lorsque tu es le père qui coach, tu progresses aussi parce qu'en fait, tu vas bénéficier de l'effet miroir. Ce que tu vois en général dans la situation de quelqu'un, et dans son comportement d'ailleurs aussi, c'est un reflet de toi. Très souvent, c'est un reflet de soi. Et donc, on en retire toujours un apprentissage, une remise en cause, une stratégie qu'on va pouvoir appliquer chez soi. Et c'est d'ailleurs un travail qu'on fait en fin de groupe. Donc, il y a la personne qui qui résout sa problématique, qui crée son plan d'action, mais il y a aussi euh, tous les autres membres qui vont aller identifier qu'est-ce que ça a révélé chez eux ou dans leur business et qu'est-ce qu'ils vont en faire derrière si ils veulent en faire quelque chose.
0: Le gros avantage des groupes de pairs, c'est que tu n'as pas à attendre. Ouais, C'est-à-dire que est, la fréquence, elle est, elle est assez élevée, c'est à la demande et donc tu peux être débloqué très très vite
1: c'est ça, on fait ah, des groupes en urgence euh,
0: voilà, on... ou ouais, ça ouais, peut se faire tout d'un coup, euh, coup je vais dire n'importe quoi, mais on a eu le truc récemment j'ai un salarié c'était euh, la, la personne majeure dans ma boîte et ça y est, il m'a annoncé qu'il me quittait ouais, qu'est-ce que bah, je vais voilà, faire, c'est la panique hop, on crée un groupe de pères et puis on y va on, on réfléchit, on trouve des solutions euh, et ça fonctionne très très bien franchement, moi c'est le truc qui m'a le plus bluffé euh, je me doutais que les, les lives, ce serait intéressant, mais alors les groupes de pairs, c'est assez impressionnant. Oui, parce que hein. la
1: transformation se fait, se fait sur le moment, c'est ça qui est toujours surprenant. Ouais. Et en fait, là où ça aide aussi beaucoup les membres, c'est que um, ça donne une vision, en fait, de soi et de son entreprise, euh, pas que sur les problèmes, justement, parce que bien sûr, on pointe euh, ce qui ne va pas et ce qu'on peut faire de mieux, mais en fait, ça montre aussi tout ce qu'il y a déjà et en fait, qu'on oublie mmh. dans les moments où, où mmh. ça ne va pas. Et donc, ça aide à utiliser tout ce qu'on est, tout ce qu'on sait faire et tout ce qu'il y a déjà. Et ça, c'est aussi important. Un... On
0: part de ta situation concrète. Oui. On n'est pas dans le théorique. Oui,
1: tout à fait. Et
0: moi, ce qui m'intéresse, au-delà de la vision, c'est toujours intéressant, mais c'est aussi le passage à l'action. C'est que ça génère souvent un passage à l'action immédiat. Bah, complètement,
1: ok complètement. Super. Alors,
0: Après, troisième...
1: Oui, la troisième chose, c'est... Euh, alors, si j'englobe un petit peu, parce qu'en fait, il euh, y a plusieurs choses qui permettent de faire ça, mais c'est les partages. Euh, parce qu'en fait le partage et c'est ce que tu disais qui toi a pu te manquer euh, à certains moments dans ton parcours mais justement le partage ça a pour moi trois effets, ça permet à la fois de clarifier et euh, bah, d'être focus sur ce qui est important euh, pour toi ça te permet vraiment de clarifier, ça permet de s'engager et ça permet aussi d'être aidé euh, si on partage pas personne ne sait euh, qu'on a besoin d'aide donc voilà ça permet vraiment ça et... en fait
0: c'est pour ça qu'on a appelé ça le ciel hein. d'abord parce que ça veut dire cercle Indépendance des entrepreneurs libérants. On voulait que ce soit indépendant et que vous soyez libérés. Mais si elle, c'est aussi euh, aide-toi et le ciel t'aidera. Exactement. c'est faut, faut avoir d'être aidé. Euh,
1: ouais, c'est une, une, une maxime qui nous a d'ailleurs été donnée par un membre. Ça. Mm. Et donc, les partages, euh, donc, ils ont cet effet en fait, sur soi, effectivement, hein, de clarifier, de s'engager et de se faire aider. Mais aussi, et ça, c'est quelque chose qui nous est remonté par les membres, de garder la conscience il bah, a, y a d'autres entrepreneurs qui sont sur le même chemin et euh, bah, soit en fait il y a des moments ils vont te montrer, les autres vont te montrer que bah, oui eux aussi ils ont des galères et donc euh, voilà c'est normal que tu vas en rencontrer puis tu vas te relever etc. Mais ça entretient aussi ton ambition de toujours progresser plus, ça va te nourrir finalement au quotidien. Donc mmh. Voilà, les partages sont très importants et sous plusieurs formes. On va avoir des questions-réponses hein, tout simplement. Je pose une question. Donc
0: ça, c'est sur l'appli. sur l'appli. Hein. C'est ouais. vraiment rapide. Est, vous avez une question, vous la posez. Voilà,
1: tout à fait. Euh, on va pouvoir partager ses objectifs et sa progression, donc nous on partage les nôtres et euh, les membres partagent les leurs, donc ça permet euh, vraiment de, de se suivre et de s'encourager, hein. ça débloque aussi euh, des choses. Euh, et puis il y a un partage de parcours d'entrepreneurs avec des témoignages qui vont être très inspirants, des cas pratiques dans le podcast privé du ciel, donc le podcast euh, ça va être le lieu sur lequel il y a ces, ces interviews d'entrepreneurs et euh, tous les replays euh, des événements et donc c'est le dernier ça, ça, point euh, de partage ça
0: s'appelle conversation d'entrepreneurs c'est uniquement accessible aux membres donc ouais. là il y a la confidentialité c'est à dire que vous pouvez vraiment vous lâcher euh, c'est à l'intérieur du ciel et c'est pas publié ailleurs sauf exception à la demande mais en général euh, non non c'est un podcast qui est privé
1: tout à fait et donc, en termes de partage, ben, comme on l'a déjà dit, euh, donc je vais passer rapidement dessus, mais bien sûr, il y a des ressources et des outils. Donc, euh, que ce soit euh, évidemment euh, les replays, hein, des lives, des groupes de pairs et les outils, les ressources, par exemple, en termes de livres qui sont partagés, les outils créés par euh, les membres et qui sont partagés. Euh, voilà, tout ce qui est. Et puis que Cédric partage aussi, évidemment, euh, tout ça. Je suis
0: en train de préparer une série de, de vidéos, justement. Voilà
1: qui va se uniquement retrouver uniquement pour
0: les membres. Voilà,
1: tout à fait. Et donc l'intérêt de ça, d'avoir toutes ces euh, ressources à disposition, c'est justement de pouvoir aller piocher au bon moment. Et puis moi, je suis là aussi pour vous renvoyer vers les bonnes ressources, mais de pouvoir piocher au bon moment sur bah, ce qui va nous être utile. Et on a d'ailleurs des membres qui disent :« Bah moi, tel live, tel live, ça fait trois fois que je le regarde parce que c'est vraiment le sujet crucial du moment » ou parce que il euh, bah, y a d'autres paliers à passer. Donc euh, voilà, pas, euh, ça je pense que c'est important, pas, euh, le live en fait c'est pas un one shot où euh, euh, il va être balayé par le suivant en fait, pas du tout, hein, c'est vraiment on constitue une sorte de boîte à outils en fait. Hein.
0: Mmh. Alors ce que je voudrais dire aussi à ce stade c'est que ça paraît beaucoup et vous pourriez avoir la crainte que ça vous prenne trop de temps, mais non, ce serait exactement d'ailleurs l'inverse de ce qu'on veut et de la promesse. Ça, je voudrais rassurer tout de suite, le but, c'est de libérer et de gagner du temps. Donc, euh, les... c'est ce que disait Adélie, il y a le live, effectivement, euh, qui n'est pas obligatoire, hein, d'ailleurs, mais qui a lieu euh, tous les mois. En dehors de ça, on circule un peu comme on veut dans le ciel, selon nos besoins. Il y a des gens qui ont beaucoup de besoins et ça évolue, etc. Par contre, ce qui serait peut-être intéressant, Adélie, c'est juste que tu nous redises ton rôle et peut-être un petit peu comment se passe l'onboarding. Euh, du ciel C'est-à-dire, comment ça se passe quand on a envie de rentrer et qu'est-ce qui se passe quand on arrive euh, euh, dans le ciel
1: Oui, tout à fait. Mais Quand tu disais on circule librement, en fait, euh, moi, j'ajouterais une petite nuance, c'est que justement, on ne te laisse pas trop libre quand même, c'est-à-dire qu'on on surveille un peu ce qui se passe. Et en fonction des objectifs que tu nous as partagés, en fonction euh, des difficultés dont tu nous parles et ben justement nous on va essayer aussi d'être proactif pour euh, pour pouvoir t'aider et euh, donc bah, quand tu as, dès, dès le moment où tu arrives dans le ciel tu vas partager tes objectifs et euh, les particularités de ton marché etc et mon rôle ça va être justement de t'accompagner tout au long de ton parcours et donc de repérer bah, de t'aider euh, aussi à repérer tes priorités puis de repérer les moments où tu décroches les moments où tu as besoin d'aide je vais t'aider à dépasser avec les autres membres évidemment certaines limites par exemple en te poussant à passer en groupe de pairs, ça peut être ça, mais je vais aussi repérer les moments où ça va bien et les ressources que tu vas pouvoir transmettre aux autres. En, si je résume, en fait, mon rôle, c'est de créer les, les conditions pour que tu puisses avancer de la, de la façon pardon, la plus fluide possible pour toi, en fait, pour que chacun trouve euh, son chemin le plus fluide possible.
0: Ce qui est intéressant, c'est que c'est gradé, c'est-à-dire si tu as besoin, c'est ce que, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est en fait, ça a besoin vraiment d'un petit déblocage, ça peut passer par euh, la plateforme, simplement en posant la question. Un plus gros, ça peut être le groupe de pairs. Euh, et puis, euh, tu dis même, en, en, en cas de besoin vraiment très, très... Euh, particulier, on va dire, ça arrive de temps en temps, tu peux mettre être coaché en privé oui. par Adélie.
1: Oui, oui. j'allais y venir justement à ce chemin-là. Et finalement, en fait, on arrive très peu au coaching individuel parce que les conditions euh, sur la plateforme et dans les groupes de pairs sont déjà réunies pour euh, créer en fait cette intimité dont on peut avoir parfois besoin euh, en coaching. Et donc, euh, parce que ça peut être le cas où, euh, je ne sais pas, ça touche quelque chose de personnel. Euh, en fait, il y, y a plein de choses qui peuvent être abordées finalement devant les autres membres parce que tout le monde a euh, les mêmes valeurs et les mêmes objectifs au final. Donc, euh, mmh. voilà.
0: Ok, bon, assez parlé, les personnes qui veulent passer à l'action, les personnes qui veulent nous rejoindre, les 30 personnes qui veulent nous rejoindre, comment, comment elles font pour s'inscrire en
1: fait Peut-être juste avant de t'inscrire, moi je dirais la première chose, c'est pense à un problème, un problème que tu as, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, euh, il y en a toujours, mais voilà, pense à celui qui t'empêche de dormir la nuit et imagine que demain, bah, tu as peut-être euh, 10, 20 chefs d'entreprise, des experts qui vont euh, pouvoir se pencher sur ce problème avec toi et qui vont t'aider à le résoudre. Alors, je vais reprendre la, la progression dont tu parlais, justement. Dès demain, tu peux euh, poser tes questions dans les discussions et consulter les ressources. Si tu trouves pas les réponses à ce problème ou que tu n'arrives pas à comprendre quel est le vrai problème, je hein, crois c'est ça aussi, tu pourras te faire aider dans un groupe de pairs. Et si on touche quelque chose, d'un de, de sujet trop personnel ou que tu as besoin d'une écoute plus longue ou plus de temps pour te débloquer, alors là, on peut passer euh, au coaching individuel. Ok. Voilà. Maintenant, concrètement, pour répondre à ta question, pour s'inscrire, en fait, euh, bon, c'est très simple, tu cliques sur le lien qu'on va te mettre en dessous du podcast et puis tu auras un formulaire à remplir. Donc, c'est l'étape peut-être un peu rébarbative pour certains, mais c'est ce qui va nous, nous permettre d'être sûrs et à vous aussi, finalement, que tous les membres du Ciel euh, bah, sont bien des dirigeants évidemment euh, premièrement, respectent la charte de confidentialité qui est indispensable pour que la parole puisse être libre à l'intérieur du ciel et partagent les valeurs et les objectifs du ciel voilà
0: ça c'était euh, vraiment important, ouais. que des chefs d'entreprise peu importe la taille mais que des chefs d'entreprise donc voilà, il va falloir prouver que les chefs d'entreprise, euh, CABIS, etc respect de la charte de, confi de, de confidentialité c'est primordial ouais. parce que euh, seulement, on voulait éviter d'avoir un club où, euh, bah, voilà, macho, ou de toute façon, euh, je garde mes infos. En fait, ça ne te ferait pas progresser. Donc, c'était vraiment important. Et ça a été validé par avocat. On a vraiment... Oui. Euh, euh, voilà, ce qui se passe dans le ciel reste dans le ciel. Ouais, ouais, euh, très bien, très bien. Et puis, effectivement, qu'on soit en phase sur euh, les principes, euh, le management, les actifs, enfin, tout, tout ce dont on a parlé euh, en début de podcast.
1: Voilà.
0: Alors, pourquoi... alors C'est quoi le risque, maintenant Quelqu'un qui dirait, ouais, mais finalement... Euh, euh, je, ça m'inquiète un peu, ce truc-là euh, pour, Pourquoi on pourrait dire que le ciel, c'est sans risque, finalement
1: Alors, d'abord, je vais répondre à ta euh, question. C'est quoi le risque Le risque, euh, ça peut être d'être un peu secoué et de faire changer les choses. Hein, je pense que ça, ça c'est quand même la première chose. Euh, mais sinon, euh, le, le risque, c'est un mois d'abonnement, hein, finalement, puisque euh, tu peux rejoindre le ciel pour un mois et euh, poser des questions aux membres. Enfin, tout est, tout est ouvert, en fait. Hein, même si tu n'es là qu'un mois, tu auras... Euh, euh, accès au live, au groupe de pair, à toutes les ressources, aux ressources passées aussi. Donc, euh, voilà, vraiment, en un mois, il n'y a pas de possibilité de perdre son argent. Hein. Le, le prix, on l'a indiqué euh, dans le lien qui est en dessous. Mais voilà, y a, euh, déjà, déjà ça, je pense que ça, ça répond euh, à ta question. Après... Pas,
0: en même temps, ce n'est pas notre but. Hein. Notre but, c'est que tu rentres pour y rester, voilà, parce que c'est ça une communauté. Mais effectivement... Euh... Euh, tu peux nous, tu peux nous, nous, nous tester euh, sur un mois et puis euh, voilà. voilà et, puis et si ça te résout un euh... problème et qu'après on se quitte bons amis, on sera content, ça libérera une place d'ailleurs. Oui. <rire> Vrai. Mais non, voilà, le but c'est quand même que, que voilà, moi, moi, moi c'est ça qui est intéressant, c'est que les premiers membres qu'on a testés, il n'y en a quasiment aucun, il y en a peut-être un ou deux qui, qui, ont, qui sont sortis à un moment si où ils n'avaient plus besoin, mais finalement euh, ils sont tous là, hein. ils sont tous encore là un an après. Oui, tout à fait. D'ailleurs, ça m'intéresse euh, que tu nous résumes ce qu'ils en disent, les membres actuels du Ciel, parce qu'on les a interrogés, on a des témoignages qu'on oui. partagera, mais mais est-ce que tu peux nous faire un petit...
1: Alors, je vais juste en choisir quelques-uns, parce qu'il a, y, a, y a quand même beaucoup de choses qui ont été dites. Mais euh, ce qui résume bien, je trouve, l'esprit du ciel... Euh, alors, il y a une personne qui nous a dit, être dirigeant, c'est un métier qui s'approche. Parce qu'en fait, on leur a demandé, peut-être pour resituer, on leur a demandé qu'est-ce qu'ils qu qu diraient, eux, à un ami pour le convaincre à rejoindre le ciel. Et donc, mmh. voilà, c'est des choses qu'on avait envie de pouvoir euh, vous partager. Euh, et donc, voilà, la première chose, c'était être dirigeant. C'est un métier qui s'apprend. Et si tu continues à faire toujours la même chose, eh tu auras toujours les mêmes résultats. Ça, c'est une première chose. La deuxième, euh, c'est quelques questions. Est-ce que euh, tu en as marre de te sentir seul en, te, en tant qu'entrepreneur Tu cherches à évoluer. Tu cherches des solutions à tes problèmes et des réponses à tes questionnements. Si tu réponds oui à l'une de ces questions, alors rejoins le ciel. Et la dernière qui résume bien l'esprit du ciel dont je as parlé tout à l'heure, c'était « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Et donc, c'est important parce qu'effectivement, il y a vraiment cette notion d'action dans le ciel. Donc, le but n'est pas de venir en spectateur, même si ça peut être des moments hein, dans le parcours, d'être là et d'écouter, de, de se reposer, de s'inspirer, c'est aussi possible. Mais euh, voilà, le but du jeu, c'est quand même que, que ça fasse changer les choses. Okay. Et alors, bon. peut-être, moi, j'avais envie de te poser une question pour, euh, pour finir, euh, okay. puisque toi aussi, finalement, tu es un entrepreneur du ciel. Qu qu'est-ce qu que ça t'apporte à toi et qu'est-ce que ça change pour toi
0: alors, moi, 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 là, là, alors, très clairement, la même chose qu'aux autres membres, mais il euh, y a aussi des dimensions euh, supplémentaires en tant que créateur et en tant qu'animateur euh, du ciel. C'est aussi la possibilité de partager sans risque des, des concepts et des choses euh, dont je parlerai pas forcément, je dirais plus li aussi librement parce que moi je pas obligé, que j'ai deux activités, il y, y a la partie euh, accompagnement de manager et puis la partie euh, entrepreneuriale. Et dans le dans la partie entrepreneuriale, parfois il y a des choses que j'ai envie de partager, que je qui, con qui, qui concernent moins l'autre communauté. Euh, C'est aussi un moyen de, vraiment de partager là mes réflexions et mes derniers concepts, même ceux que j'ai pas testé encore, parce que voilà tout d'un coup je me dis ça parlera peut-être à quelqu'un. Et d'ailleurs, souvent, je me dis, ah, tel membre, ça va l'intéresser, ce truc-là. Et donc, de partager ça. Évidemment, je partage aussi plus librement des petites anecdotes de ma vie pro. Par exemple, le... en ce moment, l'aménagement de mon nouveau bureau au-dessus du restaurant, etc. Bon, je sais pas si ça, il y a des membres que ça intéresse. Voilà. Je je me sens plus à l'aise de, de le partager au sein de la communauté.
1: Ou même le, le, quand tu dis des petits euh, éléments, c'est aussi même le rachat de ta dernière entreprise ou quand même ouais, partager des ouais. chiffres, etc. Voilà, il y a des choses aussi. Euh...
0: Tout à fait. Et puis, il y a aussi l'idée qu'à plusieurs, on aura plus d'idées et, et surtout... Mais, mais, mais bon, ça, c'est un peu euh, une platitude et on l'entend souvent. Mais il y a aussi que pour pouvoir... Euh, Vraiment partager des idées, il faut quand même qu'on ait une base commune, parce que sinon, euh, ça part trop dans tous les sens. Et il y a la notion, euh, alors je sais pas si c'est un sim-tank, mais de se dire il y a des ch nouvelles choses qui vont pouvoir sortir aussi de nos réflexions. Et par exemple, il y a un des membres qui a fait un groupe de pairs qui m'a vraiment intéressé, c'est celui-là qui me vient à l'esprit maintenant, c'est euh, comment faire quand on ne sait pas ce qu'on vend. Et, et j'ai trouvé le sujet, tu vois, ça, moi, j'aurais pas pas... Je n'aurais pas pensé à ça. Mais oui, comment faire quand ce sait pas ce qu'on vend J'ai trouvé que c'était voilà, un exemple. Euh, euh, évidemment, euh, j'en ai parlé tout à l'heure, mais je suis évidemment ravi d'accueillir. Moi, c'est l'opportunité de faire intervenir des gens que j'aime beaucoup, des experts que je connais, et donc j'aime bien le partage. Et, et, voilà. et tout ça, ça n'est possible que si on a cette base commune. Et donc, je vais la re-résumer avant qu'on clôture, parce que c'est vraiment important. Pour que tu rejoignes le ciel, il faut vraiment que tu te poses avant ces questions-là. Est-ce que tu veux te libérer toi-même pour libérer ta boîte Si ce concept-là, ça ne te parle pas, ça ne va pas marcher. Il ne faut pas rentrer dans le ciel. Est-ce que tu as envie de développer une boîte qui te survivra Ce n'est pas forcément le cas. Il y a des gens qui disent « Non, en fait, moi, je m'en fous. » Et puis, enfin, j'en en ai jamais, euh, jamais discuté très longtemps avec ces gens-là. Mais quelque part, est-ce que tu as envie d'un peu plus que euh, juste te faire un job, en fait, finalement euh, est-ce que vraiment tu es convaincu aussi qu'il faut s'appuyer sur des humains qui œuvrent dans la bonne culture Alors, tu peux venir si tu as été déçu par les humains, parce que souvent, c'est le cas, mais si tu n'es pas résigné par rapport à ça, parce que nous, on va beaucoup parler de ce, comment... Euh, motiver nos collaborateurs, comment les remettre en route, etc. etc. Et puis, évidemment, il faut être intéressé par l'antifragilité, de se dire, bah ouais, moi, créer une boîte qui résiste aux crises, ça, ça pourrait être assez passionnant, ça pourrait remettre du sel dans mon existence. Donc, cette base commune, elle est importante. Si tu n'as pas cette base commune, en plus d'être entrepreneur, si tu n'es pas entrepreneur, est, le ciel n'est pas pour toi, et de, 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 de t'engager sur la confidentialité de nos échanges, eh ben, tu peux tu peux venir. Par contre, si tu ne veux pas embaucher du tout, que tu veux rester tout seul dans ta boîte, le ciel, ce n'est pas pour toi, c'est très clair. Si tu refuses de lâcher prise sur toutes tes décisions, que tu vas être indispensable à tout, le ciel, ce n'est pas pour toi. Si tu es un fou du contrôle, hein, ça ne marche pas. Et si juste la, ma la maximisation du profit t'intéresse et rien d'autre du tout, ce n'est pas pour toi non plus, on ne va pas être sur la même culture. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas t'expliquer, on ne va pas discuter, je ne vais pas t'expliquer comment maximiser le profit. Ça veut dire que ça ne se fera pas au détriment d'autres choses qui sont plus importantes, qui sont la pérennité de l'entreprise. Ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire, si c'est pour faire du make money pur, et, et voilà, ce n'est pas notre culture, et donc dans ce cas-là, le ciel ne sera pas fait pour toi. Par contre, si tu as envie de te libérer de ta boîte pour la rendre plus antifragile, alors on peut en discuter et on peut en discuter dans le ciel, il suffit que tu candidates, que tu déposes ton dossier, et après le, le, le processus sera rapide. Mais voilà, encore une fois, juste pour 30 personnes, pour l'instant. Voilà, et eh bien, 1h49 Adélie, <rire> c'est un record, si... j'espère qu'on a encore des gens qui nous écoutent, sinon c'est un peu embêtant. En tout cas, je te remercie, je te remercie beaucoup pour ta participation, et puis surtout pour ton action dans le ciel. Sans toi, ça aurait été impossible. Et, donc, et sans vous aussi, si vous nous rejoignez, vous allez pouvoir découvrir ce qu'on a fait. On en est assez fiers, mais on a vraiment envie de le partager. À bientôt. À bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Et j'espère que je t'ai convaincu d'une chose, c'est qu'il est absolument crucial que tu te libères de ton entreprise pour la libérer, pour avoir des collaborateurs plus autonomes, plus heureux et plus accomplis dans ta boîte. Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai écrit une série de mails où je reprends les 12 principes qui vont te permettre de te libérer en libérant ta boîte. Et oui, il y en a 12, ils sont bien planqués dans notre conversation, donc je les ai récapitulés dans une suite de mails. D'ailleurs, cette suite de mails commence aussi par un test pour mesurer ton niveau de liberté par rapport à ta boîte. C'est un test que je t'invite à faire régulièrement. Et puis, j'espère aussi que ça t'a donné envie de rejoindre notre cercle d'entrepreneurs qui s'appelle le Ciel. Et aussi au sein duquel on travaille entre entrepreneurs à nous libérer de nos boîtes pour les libérer en nous appuyant sur le management. Alors Pour rentrer, il y a trois conditions. La première, c'est que tu adhères à nos principes, ce dont on a parlé dans le podcast et dont je parle dans la suite de mail. Il faut que tu sois vraiment un entrepreneur, c'est-à-dire que tu es déjà ton entreprise et que tu acceptes de signer la charte de confidentialité puisque tout ce qui se passe dans le cercle reste à l'intérieur du cercle. Si tu remplis ces trois conditions, je serais heureux d'accueillir ta candidature. On ouvre régulièrement le cercle pour faire rentrer de nouveaux entrepreneurs. Au moment où je te parle, il reste 30 places. Donc, si ça t'intéresse, ne tarde pas trop et on sera ravi de t'accueillir entre entrepreneurs qui ont envie de libérer leur boîte en se libérant eux-mêmes. À bientôt.